0: Merhabalar herkese. İyi akşamlar. Öncelikle iki haftalık bir aradan sonra hepimiz hoş geldik. Ben çok özlemişim yayını. Bugün Çavuşesku'nun termometresinin 2021 senesinin son yayınında Burak Hocam'la ve İlkan'la beraberiz. Öncelikle nasılsınız?
1: İyiyiz. Biraz gergin ve yoğun bir haftaydı. Sen yokken de açık gündemi peşinden koşturduk. seni de ve Senin de boşluğun kolay kolay dolmadı. Ama ee, yani hissettirmemeye çalıştık diyelim. Valla gündem çok yoğun şu anda. Hiç öyle yeni yıl falan rahatlığı yok. Hani biraz şey vardır. Batılılarda böyle Christmas tatili efendim. Şu an herkes işte yavaş yavaş kazaklarını giymiş. İşte şöminenin başında sakinci bir aile saadeti. Yıllar sonra yan yana gelen işte amcalar, teyzeler bir araya gelirler falan. Hiç öyle Amerikan filmlerindeki gibi bir ortam yok Türkiye'de. Gayet biz (gülüyor) çatır çatır hayatın içindeyiz. Onu söyleyebilirim.
0: Siz nasılsınız hocam?
2: Evet. Ben de eğilimle uğraşıyoruz. Geçen haftadan itibaren hakikaten gündem oldukça yoğun. Biz yayın esnasında yakalandık bu döviz kuru düşüşüne. O günden bugüne hakikaten çok değişti. Psikoloji de değişti. Tartışmanın rengi de değişti. Bir haftadır yoğun bir gündem yaşıyoruz. Onunla uğraşıyoruz.
0: Yani gerçekten geçen hafta çok ilginçti bizim bu yayından yarım saat önce açıklamalar geldi Erdoğan açıklamaları ve bir anda dolar kuru düştü falan ben de yayını takip ettim sonra Enes Hoca'nın yayını da takip ettim çok ilginç bir haftadan geçtik ama şunu da söylemek istiyorum bugünkü yayınımızın konusu zaten 2021'i bir hep beraber hatırlayalım 2021'i değerlendirelim 2021'de neler yaşadık ülke olarak burada neler konuştuk neleri şey yaptık bir tekrar üstünden geçelim de. Siz de bunu deyince aklıma geldi. Yani geçen hafta çok yoğun bir haftaydı ama böyle kendi listemi çıkarırken fark ettim ki 2021'de bizim neredeyse her haftamız böyle yoğun bir haft- yoğun haftalar olarak geçmiş. Yani ülke olarak her hafta başka bir gündeme uyanmışız. Her gün hatta hafta olarak başka gündeme uyandığımız günlerde şanslı saymışız kendimizi. Şöyle bir şeye bakarken onu hissettim. Bugün de aslında sizinle beraber bunu konuşmak istiyorum. Yani hep beraber 2021'de ne yaşadık? Neleri unuttuk, nelerin üstünden geçtik, neler yapmıştık, ülkede neler olmuştu, burada neler konuşmuştuk bunların tekrar üstünden geçelim ve sizden de böyle her dört aya 2021 ülke için en önemli gördüğünüz olayların üzerinden tekrar bir yorumlarınızı istedim. en sonunda da Aralık ayına geldiğimiz bir yayın olmasını olacağını planlıyorum böyle kendi kafamda size de uyarsam. O yüzden çok fazla uzatmadan bir başlayalım ben sadece bir şey yapayım diyorum. Bir giriş yapayım şu özellikle bir ilk 4 aya bakalım neler yaşamışız biz 2021'de diye geçelim. Sonra da sizin yorumlarınızı duymak istiyorum olaylar hakkında. Ocak ayına zaten Covid-19 kısıtlamaları altında girdik. Geçen 31 Aralık gecesini bir ocağa bağlayan gecede hepimiz evdeydik. Hepimiz evlerimizde kısıtlamalar altında girdiğimiz bir seneye başladık. Ama bu kısıtlamalar altında girmişken... Hemen böyle hiç daha yılbaşı şeyini yaşayamadan 1 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum bir rektör ataması gerçekleşti. Ve Melih Bulu rektör olarak atandı. O günden itibaren zaten aylarca hepimizin gündemi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kapının kelepçelenmesi, öğrencilerin gözaltına alınması, hocaların protestosu bunlar oldu ve aslında hala konuşmamız gerektiğini düşündüğü bu protestolar hala devam ediyor. Yani 280 günden fazladır artık. Üniversite öğretim üyeleri, üniversite hocaları her gün hala eylemlerini yapıyorlar ve 83 gündür de Belki ve Perit tatlı arkadaşlarımız tutuklular ve hapishanedeler yani. Hala geçmiş değil. Melih bu her ne kadar hala olmasa da 1 Ocak'ta hayatımıza giren bir Boğaziçi meselesi vardı. Yine yani yine Ocak ayında bizi çok ilgilendirmese de bir ABD kongre baskınıyla dünya tekrar maşırı sağlaşıyor Biz de mi böyle olacağız biz dedim de bir yerler basılacak diye bir dünyaya geçtik. Şubat ayında yine ülkemiz için çok şey önemli olan gara şehitleri verdik 13 tane silahsız sivil Şehit edildi ve bu, Gerçekten çok konuştuğumuz bir meseleydi. Şubat ayı boyunca bunları konuştuk. Herkesin tepkisi farklıydı. Gerek hükümet eleştirildi, gerek muhalefet yeterince tepki vermemesinden dolayı eleştirildi. Ama 13 tane şehit verdiğimiz bir aydan geçtik. Mart ayında yine birazcık daha sakinleşeceğiz beklerken bu sefer İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı aldık. Ve resmi gazetede bunun kararı yayınlandı ve resmi olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik her gün. Onlarca kadın öldürülürken, her gün binlerce kadın şiddete ve tacize maruz kalırken bu ülkede onların haklarını birazcık daha koruyabilecek bir sözleşmeden, onlara kendilerini hissettirebilecek bir sözleşmeden çıktık. Yine Mart ayında bu sefer Gelgerlioğlu'nun tam İstanbul Sözleşmesi konuşuyorduk derken Gelgerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Bu sefer de gerçekten ülkedeki demokrasiyi ve ülkedeki eşitliği bir konuşmaya tekrar döndük buradan. Hala İstanbul Sözleşmesi konuşurken. Oradan sonra ekonomi girdi hayatımızda. Naci Abal görevden alındı. Ve oradan sonra zaten her gün ekonomi konuştuğumuz bir yere gittik. Şöyle kısa bir özet geçecek olursak. Sizce bu olaylar arasından ya da benim kaçırdığım bu üç ayda olanlardan sizin için en kritik en şeyi neydi? Ne düşünürsünüz? Burak Hocam size başlayalım.
2: Evet, biz 2021 senesine Berat Albayrak'ın sistemde olmadığı bir Türkiye ile girdik Ve Berat Bey'in sistemden çekilmesi açıkçası e, bence o dönemde damgasına uğran bir gelişmeydi. Çünkü e, onun görevi bırakması e, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde, daha doğrusu Cumhur İttifakı içerisinde bir rekabeti tetikledi. Bu öyle bir rekabet ki aslında e, proses tracing yaptığımız zaman hani Sedat Peker videolarına kadar uzanan bir sürecin de başlangıcı oldu. Neydi bu? Ee, Albayrak'ın sistemden çıkmasıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milli güvenlik üzerine söylem kurmuş, e, muhalifleri hızlı bir şekilde kriminelleştiren, e, kanunları esnetme hakkını e, bu milli güvenlik adına kendisinde bul- bulan, e, hesap vermeye yanaşmayan, e, dolayısıyla Erdoğan'ın güçlü ee, tek adam kültünün arkasına sakladıkları keyfilikle, keyfilik üzerinden e, ülkeyi yönetmeye çalışan bir grup vardı. E, Berat Bey açıkçası e, biraz bunu temsil ediyor. Yani hem iletişim Başkanlığı, hem Turkuaz Medya, hem bu hızlı bir klinalleştirme süreci, muhaliflerin aşağılanması, yaftalanması, troy kültürü bunlar e, ve bu trol kültürünün beslediği bir iktidar yapısı. E, bu tabii Berat Bey'in sistemden çekilmesiyle birlikte e, uzunca bir süredir Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde memnuniyetsiz olan insanların hareketlenmesine sebep oldu. Hatırlayalım, geçtiğimiz sene Aralık ayında e, Bülent Arınç televizyona çıktı. Demirtaş'ın ve Kavala'nın serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Yine aynı dönemde e, daha milli görüş geleneğinden gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MHP ile yaptığı ittifaktan çok da mutlu olmayan İnsanlar yavaş yavaş seslerini çıkartmaya başladılar. Mesela Mücahit Aslan'ın çektiği bir video var. Bu pek ses getirmedi. Mücahit Aslan, Türkiye'nin yeniden Avrupa Birliği reform sürecine geri döneceğini, dönmesi gerektiğini, Türkiye'nin yeniden 2002-2010 yılları arasındaki reform enerjisini yakalaması gerektiğini falan söyledi. Bu aslında Mart ayındaki Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresi'ne bir hazırlıktı. Biz onları görebiliyorduk orada. Avbayra'nın sistemden çekilmesiyle birlikte, Bu iş tabii oldukça, bu rekabet oldukça kızıştı. Yani bir tarafta Devlet Bahçeli'nin, Süleyman Soylu'nun ve Albayrak'ın yani onların temsil ettiği bir paradigma var. Öte taraftan da daha siyaset yapmaya hevesli ve biraz da milliyetçilikten sıkılan, milliyetçiliği ayak bağı olarak gören, dolayısıyla Kürtlerle de konuşulması gerektiğini salık veren başka bir ekol daha vardı. Bu karşılaşma çözümsüz bir şekilde sonuçlandı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi kongresinde hiç kimseyi tatmin etmeyen çok anlamsız bir sonuç üretti açık konuşmak gerekirse. Ve 2021 senesi bizim açımızdan böyle başladı. Ve 2021'in ilk aylarında Ocak veya Şubat ayında biz Naci Abal'a yönelik eleştirileri görmeye, duymaya başladık. Naci Abal çünkü Berat Albayrak'ın ekonomi anlayışının tam tersi yönde bir ekonomi e, yönetimi sergiledi ve ilginç bir şekilde hepimiz de gördük faizlerin de <gülüyor> yükselmesiyle birlikte e, doların düştüğü, enflasyonun kontrol altına alındığı, borsanın yükseldiği bir dönem yaşadı Türkiye. E, ama bununla beraber işte e, Devlet Bahçeli'nin ve Süleyman Soylu'nun temsil ettiği Ekole karşı da sesler yükselince e, orada ittifak için rahatsızlığın olduğunu söylemek gerekir. E, bu rahatsızlık bana sorarsanız daha sonraki dönemde de devam etti. Yani 2021'in geri kalan kısmında da devam etti. Çünkü birbirine rakipmiş gibi gösterilmesine rağmen Süleyman Soylu ilk defa yanılmıyorsam 2020 Şubat'ında A Haber'de ağırlandı. İlk defa A Haber'e çıktı. Yani birbirinin rakip olmalarına rağmen Cumhur İttifakı içerisindeki bu çatlak Al Bayrak ve Soylu ekiplerini bir araya getirdi. Bu isimleri bir araya getirdi çünkü bunlar kişisel kariyer açısından rakip olsalar da aslında aynı ipin cambazı. Öyle söylemek lazım. Böylece orada bir blok kuruldu. Soylu ve Berat Al Bayrak yakınlaşması da bence başka şeyleri tetikledi. Yani bizim Sedat Peker videolarını izlememiz, İstanbul'da yapılan bazı operasyonlar. Sistemden dışlanan bazı insanlar yani soylu albayrak ayrışmasını oynayan o ayrışmadan hayat bulan insanlar o birleşmeden sonra biraz sıkıntılı zaman yaşadılar. Benim kanaatim bu. O yüzden biz 2021'in ilk 3-4 ayında bu çatışmayı yaşadık. Benim için benim açımdan anlamlı olan buydu. tabii bir de bunların üzerine kapatmalar pandemi önlemleri geldi. Çok sıkıntılı zamanlar geçirdik. Çok boğucu zamanlar geçirdiğimizi hatırlıyorum. Psikolojimizin bozulduğu zamanlar oldu ve ekonomi aslında Naci Ağbal'ın bütün o reform çabalarına rağmen alttan alta yaşayan ekonomi çok büyük bir sıkıntı içerisindeydi. Ee, Naci Ağbal'ın görevden alınması, hemen arkasından İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması e- ve işte ekonominin yine bu kapatmalarla birlikte daha ağır yani Süleyman Soylu'nun sahneye çıkarak daha sert önlemler alması bahar ayları boyunca da bu ekonomik sıkıntıyı ve Cumhur İttifakı'nın asla bazı insanların murad ettiği gibi 2002 AKP'sine ya da milli görüşü var bir partiye, siyaset heveslisi bir partiye dönüşmeyeceğini göstermiş oldu.
0: Aslında evet biraz önce benim söylerken de unuttum. Kasım'da Berat Albayrak istifa ettikten sonraki 2020 Kasım'da Albayraksız bir Türkiye'de Albayraksız bir ekonomiyi uyandık biz 2021 yılına. Onu da çok güzel eklediniz hocam. İlkan sen evet. ne düşünüyorsun bu olaylar? Şimdi bir defa e, Bilgi var var. E,
1: şu anki tiradını aşırı kaliteli bulduğumu söylemem lazım. Şöyle söyleyeyim. Çünkü ben bunları söylediklerimizi hakikaten Bilgiyan söyledikçe hatırladım. Buradaki yayınlarda biz bunlardan bahsettik ama yani bir kronolojik sırayla Arka arkaya koyduğunuz zaman başka bir fotoğraf ortaya çıkıyor ve bir anda insan şeye bakıyorsunuz. mesela bir Van Gogh'un tablosuna yakından baktığınız zaman aslında bir tane lekedir o ama geriye dönüp baktığınız zaman bir oradaki o deseni o, o güzelliği görürsünüz. Şu anda aslında biraz da öyle bir şey var. Bizim yani her yayınımız aslında bir leke ama geriye dönüp çıktığınız zaman oradaki bir, hakikaten bir tablo oluşuyormuş gibi geliyor insana. Yani bu böyle daha sofistike yorumcularlar tarafından da hakikaten onu, o tablo çizilebiliyor gibi geliyor bana. Bir onu hissettim bir defa bunu söyleyeyim. Bunun ötesinde birincisi mesela bazı protestoları bunu hızla söylemek lazım Türkiye'de İslami kesim seküler kesimi çok e, basitçe tanıyor iyi tanımıyor aslında tanıdığını zannediyor ya burada klişelerle tanıyor mesela bazı şeyin bazı Boğaziçi olmasını mesela bazı Galatasaray arasındaki bazı şeyle Almanya arasındaki kültürel farklardan habersiz bir İslami kesimimiz olduğunu gösterdi bize çok basitçe söyleyeyim ya bazı Melih Bulu'yu atamak e, ya aşırı hani e, İslamcı bir hareketin ötesinde amatör bir iş o kadar Ali e, sırf bir kültür savaşı değil, kültür savaşının da dahi becerilememişinin bir e, simgesiydi bence. Yani o e, basit bir başarısızlık değil, a, aksine bir iflas e, göstergesi diye düşünüyorum ben. Zaten ondan sonra geri dönülmek zorunda kaldı. Bu aslında iki protestonun kendisinin de tüm Türkiye'ye ilham verdiğini söyleyelim. E, bunun ötesinde e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve Naci Abal'ın görevden alınması sanırım aynı gece yaşanmıştı ve bence tesadüf değildi. Türkiye'de biraz da, ben de o ilk yayınlarda şunu söyledim. Ee, çok net hatırlıyorum ilk aylarda Türkiye iki Şili Bakanı Süleyman Soylu olan bir ülkenin. Merkez Bankası Başkanı Naci Abalı olmaz demiştim. Çok net hatırlıyorum o ilk yani, <gülüyor> burada, Fena da de, doğru demişim herhalde. Ee, yani Naci Abal görevdeyken hemen bu sözü söylemiştim. Ee, yani Türkiye'de şöyle bir şey fazla iyimser olmamak gerekiyor bazı şeylerde. Çünkü hmm, orada o güzel senaryoların çok da arkası gelmediğini gördük, yaşadık diye düşünüyorum ben. Ee, devam edelim. Ee, Naci Abal'ın görevden alınması zaten... Bir paradigmanın tam anlamıyla işlemediğinin göstergesiydi. Aynı şekilde Süleyman Soylu'nun o A Haber yayınını hatırlıyorum. Süleyman Soylu A Haber'in teknik imkanlarından sitayişle bahsetmişti. İlk defa geldiğini anlatmıştı. Çok güzel bir yayındı o. Benim ilgiyle izlediğim. Devamında da şöyle bir şey var. Yine aynı sıralarda Sabah Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi Türkiye'de ilk defa Bayağı kaliteli muhalefet yapmaya başlamışlardı. Artan fiyatları falan. Türkiye'de bugün bu kadar enflasyon kavramı yerleştiyse aslında 2021 yılının ilk aylarındaki sabah hürriyetin çok ciddi bir şekilde e, artan fiyatlardan şikayetlerinin rolü vardır. Ya Şu an enflasyon var mı yok mu tartışmıyoruz. Bakın bir yıl önce falan Türkiye'de tartışıldı enflasyon yok falan diyen insanlar vardı. Şu an öyle birisi, öyle birisi yok. Enflasyon kavramı edilmiş durumda. Bunun aslında kökünde o var. Bakın hükümet medyasının ne kadar güçlü olduğunu buradan görün diye tekrar altını çizeyim ekleyeyim.
0: Ağzına sağlık. Yani o zaman biz bu ilk üç şeyini sizden de duyduklarımla birazcık daha Berat Albayrak'ın gitmesi, Süleyman Soylu'yla Berat Albayrak'ın birazcık daha yakınlaşması ve Naci Ağabal'ın görevden alınmasıyla bizim ülkede ekonomi konuşmaya başladığımız üç ayları olarak adlandırabiliriz deyip Ondan sonraki üç aylara geçmek istiyorum birazcık da. Burada da Nisan'da, bir burada yayınlarda da çok konuşmuştuk. Ben de takip ettim. Siz de çok yayında konuştunuz. Bir emekli amirallerinin bildirisi oldu. Emekli amiraller ile alakalı ya da Kanal İstanbul'la alakalı bir bildiri yayınladılar. Ve çok fazla taraf tarafından yine çok çok uzun bir süre bunu konuştuk. Ondan sonra tam bunu konuşuyorken yine Nisan ayında bir TODEX, bir kripto para şey, patlamamız oldu. Tam yine böyle ekonomide bir şeyler oluyor derken 2 milyar dolarla birlikte Fatih Özer Arnavutluğa kaçtı. Ve biz bunun peşini konuştuktan sonra 2 hafta bıraktık. Şu an kimse <gülüyor> Hatırlamıyor, Todex'in kimse konuşmuyor mesela. Nisan'da da bayağı konuştuğumuz meselelerden biriydi. Ondan sonra 24 Nisan'da yine ülke için önemli olan yine bizim çok fazlaca konuştuğumuz Biden'ın er- Ermeni Soykurumu'nu tanıması meselesi oldu. türk amerikan ilişkilerini nasıl etkileyeceği, bu durumun bize neler yaşatacağı, Biden'ın bunu tanımasını bize bizim için nasıl... Karşılanması gerektiğini falan yine yayınlarda da çok fazlaca konuşmuştunuz. Hem siz hem biz ayrı yayınlarda hem de çok fazla günde meşgul etti aslında. Nisan ayında yine dediğim gibi siz de bahsettiniz ama Nisan'da bir tam kapanmaya girdik. Aslında ekonomi konuşmaya başlamışken ilk üç ayda Nisan'daki tam kapanmayla beraber marketlerin pazar da dahil kapanması gibi şeyler yaşadık ve burada artık ekonomiyi, Vatandaşın da birazcık hissettiği günlere girdiğimizi düşünüyorum ben aslında. Nisan ayında ekonominin kötüleştiğini hepimiz hep beraber hissetmeye başladık. Birazcık da Mayıs'a gidecek olursak Mayıs nispeten sakin geçen bir aymış benim araştırdığım ya da hatırladığım kadarıyla diyeyim. Beşiktaş şampiyon oldu öncelikle hocam Mayıs ayında. Bu üç aylardan birinin highlightı bu olabilir. Onun dışında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3.9 milyar milyon TL'ye aldığı kanuni tablosunu fazlaca konuştuk. Bu paralar nereye aktarılıyor? Ey vatandaş falan gibi bir taraftan geldi. Bir taraftan kültürel mirasımız bu. Tabii ki biz de olmalı, biz de almalıyız gibi konuştuk. Bu üç ayı da böyle geçirdik. Bu üç ay hakkında ne dersiniz? <gülüyor>
2: İkinci üç aylık periyot bence yolsuzluk ve hükümetin e, nasıl söylesem, idari beceriksizliklerinin bir şekilde ifşa olduğu bir üç aydı. Yanılmıyorsam bu dönemde bu Malatya'daki pasaport skandalı patladı. Yine aynı şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde çalışan bir görevlinin uyuşturucu kullandığı öğrenildi. TODEX vurgunu. Gibi konular gündeme geldi. Yani biz arka arkaya bir şekilde e, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki yozlaşmaya tanık olduk. Çok müstehcen anlar yaşadık açık söylemek gerekirse. Yani e, AK Parti'de görevli bir e, sekreter, danışman her neyse e, uyuşturucu partileri yapıyor lüks arabalarda. E, Malatya Belediyesi e, folklor ekibi kuruyor ve bu insanların tamamı yurt dışına kaçıyor neredeyse. E, TODEX vurgunu oluyor bu işin içerisinde AK Partililerin parmağı var. Ve bu, ins- bu işlerin ortak noktası tabii e, bu meselelere bulaşan herkesin Süleyman Soylu'nun fotoğrafının olması. Yani e, bir şekilde Süleyman Soylu'ya dokunan bir sürecin başladığını düşünüyorum e, Bahar Ayları ile birlikte. E, ilginç bir şekilde Berat Albayrak bundan kendini koruyabildi. Çünkü zannediyorum Albayrak fotoğraf çektirmeyi pek sevmiyor. Yani o geleneksel siyasetçi e, anlayışı yok onda. Yani Süleyman Soylu'da da var. E, yani fotoğraf çektirdiği insanları muhtemelen hani bir siyaset çalışması olarak, bir siyasi e, ne derler, network çalışması olarak görüyor ve bundan imtina etmiyor. Ama Berat Albayrak tabii o, o profil bir siyasetçi değil. E, her neyse, yani bu Ak Parti'nin yozlaşmış olduğuna da. Hayır çok ciddi haber bombardımanı yapıldı o dönem. Yani arasak daha da fazla e, buluruz. Hatta yine ya yani yanılmıyorsam o dönemlerde bir futbol maçıyla alakalı bir şey vardı. Maç tribün biletlerini mi satıyorlardı falan. Onun bir de Süleyman Soylu'yla bir alakası çıktı. Adana Demirspor Adana maçıydı
1: galiba. Adana Demirspor Spor, maçıydı. Öyle bir mesele. O maçta yani bir hani tribünlere her... seyirci alınmıştı. Ha. Onu hatırlıyorum. Yasak olunması rağmen tribünlere seyirci alınmıştı. O maçta Aa, e şu an evet. Kırıl'da Adana'da şu an. Oynamasına rağmen evet. seyirci
2: alıyorlar. Onu mu satıyorlar? Bir şeyler bir şeyler vardı yani. Biz her konuyu sabah... bağladık.
1: <gülüyor> evet.
0: Adana'dayım. Ben de Demirspor Maçı'ndaydım. Geçen hafta da aynı.
2: Biz Nisan-Mayıs ayları boyunca sürekli olarak Süleyman Soylu'yu konuştuk. Yani e, bunu söylemek lazım. E, hem bu AK Parti içerisindeki yozlaşma haberleri e, hem de daha sonra Sedat Peker videolarıyla birlikte Süleyman Soylu'yu bolca konuşmaya başladı. Peker'in ilk videosu ne zaman bildik? Haziran mıydı? Evet. Mayıs ay mıydı? Mayıs. Ben
0: de öyle hatırlıyorum. Mayıs diye hatırlıyorum. Nisan'ın
2: sonu muydu? Mayıs olması lazım.
1: Ben Mayıs evet. Aha.
2: Evet. Eee evet. ya Tabii Mayıs olması lazım. Mayıs ile birlikte Sedat Peker'in sahneye girmesiyle beraber aslında biz bu ortalığa saçılan yolsuzluk haberlerinin, yozlaşma haberlerinin, Süleyman Soylu'yu ima eden haberlerin aslında o kadar da sistemsiz olmadığını gördük. Sedat Peker videolarında gitgide dozu arttırdı ve Süleyman Soylu'nun etrafındaki birçok gazeteciyi ifşa etti. E, ilişkileri ifşa etti. Aslında Cumhur İttifakı içerisindeki bir yapılanmayı ifşa etmiş oldu. Ve Cumhur İttifakı'nın aslında kalbine bana sorarsanız bir hançer sapladı. Çünkü kendisinin kullandığı milliyetçi retoriğin aslında toplum üzerinde bir korku atmosferi yaratmak için bilinçli bir şekilde sarf edildiğini, o sözlerin bilinçli bir şekilde kullanıldığını, aslında bu işlerin, bu söylemin hakikat tarafı olmadığını, arka planda büyük bir kaçakçılık, büyük bir hırsızlık, büyük bir dolandırıcılık mekanizmasının devam ettiğini, bunları gizlemek için ise ülkeyi milli güvenlik söylemine e, boğduklarından bahsetti. Sedat Peker'in söyledikleri bizim için çok önemli çünkü o da iktidarın bir parçası olduğunu iddia etti. Aslında öyleydi. Parçası olarak da yaptığı şey, işte e, milli güvenlik söylemini, muhalifleri yıldırma söylemini, ve korku atmosferi yaratma e, gayretini temsil eden bir kişiydi Sedat Peker. E, o yüzden biz aslında e, e, bir anlamda e, 2021'in ikinci çeyreğinde Süleyman Soylu'nun düşüşüne şahit olduk. Bu öyle bir düşüştü ki e, adeta Berat Albayrak'ın gitmesinden sonra e, vezir olan, sadrazam olan yani sistemin açıkçası kalbi haline gelmiş olan Süleyman Soylu Kısa zamanda gözden düştü ve popülaritesini yitirdi. Süleyman Soylu'yu benim eleştirmem, İlkan'ın eleştirmesi, Pırıl senin eleştirmen, Ahmet Şık'ın eleştirmesi, Bahadır Özgür'ün eleştirmesi çok bir anlam ifade etmiyor. Hatta Süleyman Soylu bizlerin onu eleştirmesini çok tercih eder. Fakat milliyetçi cami adam büyümüş, milliyetçi örgütler içerisinde sosyalleşmiş, Türk milliyetçileri açısından anlamı olan ve Açıkçası Taşra'da onların dilini konuşmayı becerebilen Sedat Peker tarafından Süleyman Soylu'nun ve milli güvenliğin arkasına saklanan yolsuzlukların, kaçakçılıkların, hırsızlıkların ifşa edilmesi bence hem Süleyman Soylu'yu hem de hükümetin kendisini milli güvenlik zırhına saklama eğilimini büyük ölçüde zayıflattı. Ben 2021'in ikinci üç ayını e, bununla hatırlayacağım. Kısa zaman sonra bu videolar diplomatik gayretler sayesinde kesildi. Son videoyu ne zaman Temmuz'da mı yayınladı bilmiyorum ama e, hani biz uzunca bir süredir Sedat Peker'den bir şey duymuyoruz, bir şey okumuyoruz da ama 2021'in ikinci, üçüncü, ikinci çeyreğinde e, biz bu hadiseye tanık olduk ve bundan sonra dikkat ederseniz e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında dramatik oy düşüşü anketlerde 2021 Ağustos'a denk geliyor. Yani o da üçüncü çeyreğe denk geliyor. E, gerek kapatmaların gerek peker ifşalarının, gerek ortaya çıkan yozlaşma, yolsuzluk haberlerinin bence bir noktada e, ekonomik sıkıntılarla birleşmesiyle birlikte e, 2021 Ağustos'unda yani ikinci e, yarısında ya da üçüncü çeyreğinde kendisini belli ettiği kanaatindeyim. E, ve tabii birazdan da geleceğiz. Orman yangınları gibi konularda hükümetin aslında çok altyapısal meselelerde de zafiyet içerisinde olduğu görüldü. Dolayısıyla herhangi bir kriz durumunda insanlar hükümetlere güvenmek e, durumunda kaldıkları zaman neyle karşılaşabildiklerini gördüler. Yani işletmeler pandemiden dolayı kapandı ve hükümet onlara arzu ettikleri ölçüde yardım etmedi. E, yolsuzluk meseleleri o gözlerinde büyüttükleri, vatansever bu milletin bağrından çıkmış e, evlatlarının aslında çok kirli işlere bulaştığını gösterdi bu insanlara. Hele orman yangını gibi konularla yani devletin asli vazifeleri gibi konularla e, muhatap oldukları zaman o görevi ifa etmediğini görünce de bu Cumhur ittifakının kendisini devletle özdeşleştirme, devletin ululuğu, devletin yüceliği üzerinden kendisini meşrulaştırmanın gayretleri büyük bir sekteye uğradı. Böyle düşünüyorum.
0: Ya siz böyle anlatınca zaten inanılmaz yani böyle... Çeyrek çeyrek gidince de şey oldu. İlk çeyrekte nasıl Süleyman Soylunun Berat Albayrangi gidişi, Süleyman Soylun'un acaba bitirmesi. İkinci çeyrekte de aslında pek erifşalları, Süleyman Soylun'un diğer Todeksitalk skandalları, Adana Demirspor skandalları şey alınması, yağmur abacı yazmış şimdi yani normal vatandaşa tam kapanma varken AKP kongrelerinin tıka basa dolu olması gerçekten ikinci çeyreği bir yozlaşma. ...olarak adlandırabiliriz bence de. Onu çok net anlattınız. Ağzınıza sağlık. Kesinlikle. Bilgi
1: An çok hayatını? net anlattı. Bir defa şunu görüyoruz. Türkiye'deki güç oyunları... ...iktidarın kendi içerisinde gerçekleşti... ...yılın ilk altı ayında. Birbirlerine karşı belli bir güç... ...aygıtları sergilendi. Bunun sonucunda da... ...karşılıklı bir... ...açıkçası zaaf oluştu. Bilgi An ilk çeyrekten bahsederken... Adalet ve Kalkın Partisi kongresinden bahsetmişti. O kongrede aslında bir sonuç alınamamıştı. Yani kongrede bir seçim yapmadı Tayyip Erdoğan. Bence belki de bir hata yaptı ve bu çatışmayı büyüttü. Yani belki seçim yapsaydı o çatışma olmayacaktı. Ama seçim yapmadı. Herkesi bir arada tuttu. İşte kurulların sayı, üye sayılarını arttırarak herkesi kapsamaya çalıştı. Hiç dışlamadı. Bunu bir anda o sıralarda birçok yorumcu kapsayıcı olmak, liderlik falan diye anlattı. Ama şu an geriye dönüp bakıyorum. Parti içerisindeki çatışma sürmüş bu sayede. Yani aslında Tayyip Erdoğan belki bir tercih yapsa bu kadar çatışma olmayacakmış diye düşündüm şu an geriye dönerek. Ee, belki olay bittikten sonra düşünüyorsunuz ama yani insan böyle düşüne veriyor. Ee, birkaç şey daha ekleyeyim. Ee, Peker videoları ve bunun dışındaki skandalları paralel okuyorum ben de kesinlikle. Yani e, arka arkaya çok fazla skandal gördük biz. O sırada yani ve o skandallar Türkiye'de. Hep söylüyoruz doğal bir medya yapısı yok. Yani en basinden söyleyelim mesela teoride bakarsanız da 1984'te medya ama bizde mesela hani gazeteci arkasındaki kurumun gücüyle çalışır. O kurumun maddi gücüyle çalışır, erişim gücüyle çalışır. Şimdi burada bizim iyi kötü kendi birikimimizin ötesinde bir güç yok teknik olarak. Yani hani senin benim dürüstçe söylediğim sözlerden ibaret dağıtıyor 1984. Öyle ya da böyle. Yani o arkamızda milyar dolarlık bir şirket olsa aslında biz de başka bir güçle konuşabiliriz. Ama şimdi Türkiye'de böyle basın yok. Basın olmadığı zaman zaten ancak devlet içi iktidar içi çatışmalar sonucunda bu tarz iç haberler ortaya çıkabiliyor. Yine aynı şekilde Peker'in şahitliği de o, o iç çatışmanın içerisinden geldiği için anlamlıydı, önemliydi diye düşünüyorum. Yani o Peker ilk baştan beri etkili olmuş Olmuştur, çok önemli olmuştur ki e, Peker'in susturulması e, devletin gündemine girmişse zaten demek ki e, o kadar ciddiye alınmayacak bir şey olmadığını ortaya koymuştur diye düşünüyorum bir defa. Yani bu açıktır. Bunun ötesinde e, tabii ki kapanmalardan da be- değinmemiz gerekiyor. Biz e, öyle ya da böyle. Yani ben kendi ilk kapanmadan birazcık daha ilk kapanmayı Mutlu Mesut yaşarken ikinci, üçüncü kapanmalarda giderek moralman çöktüğümü ruhen, bedenen zihnen geriye gittiğimi söyleyebilirim. Kendi performansım kendi açıkçası sağlığım geriye gitti benim kapanmalarla beraber. İlk kapanmada ben ilk kapanmanın sonunda daha sağlıklı bir insan olarak çıktım dışarıya. Ama ikinci, üçüncü kapanmaların arkasından e, açık konuşayım, ben daha sağlıksız bir insan olarak kapanmaları bitirdim diyebilirim en basitinden. Ve bu bana da e, ruhen bedenen psikolojik olarak zarar verdi. Benim şu anda geriye dönüp gördüğüm budur e, diye düşünüyorum. Bir de onu da ekleyeyim. E, artık bana <gülüyor> kapanma istemiyorum bunu söyleyeyim. De, şu da önemli. E, burada bu kapanmalar bağlamında mesela e, ciddi e, şöyle bir şey var. Bir sonraki aşamada biz mesela şu an Pırıl... E, Geçen haftalarla şeyi tartıştık, barınamayanları tartışmıştık. O kira meselesini, e, mesela bu kapanmalar vesaireler yüzünden Türkiye'de mesela kira fiyatları belli bir süre baskılandı. Onun yarattığı bir rahatlık vardı. Sonra o geri geldi. Biz tüm olan biteni e, sonuçlarını kale almadan izleyen bir hükümetimiz olduğunu da gördük aslında. Yani o kiralar Türkiye'de iki yıl boyunca baskılandı. Sonra bir anda çıktı. İnsanlar e, sudan çıkmış balığa döndüler. Ve şu anda protestolar yine bastırılmaya çalışılıyor. Yani şu anda İstanbul'da orta sınıf bir yaşam neredeyse imkansız hale gelmiş durumda mevcut kiralarla. Yani şu an taşınmaya kalkarsanız yani bir beyaz yıkılı hayat nasıl sürdürülür ben bilmiyorum. Yani e, daha öncesinde bir kiralık eviniz yoksa veya kendi eviniz yoksa neredeyse. E, o hale geldi. Bu da e, açık konuşayım o ilk kapanmalar zamanındaki e, kredi genişlemesinin sonucuydu diye düşünüyorum. Onu da ekleyeyim <gülüyor> bu arada. Yani orada Türkiye'deki e, yanlış harcanan, harcanan kamu kaynaklarının neticesiydi. E, bu bu da e, dediği gibi Bilge kamu'nun yanlış tercihlerinden bir tanesi olarak yer etti. Peker videoları, TODEX ve o diğer uyuşturucu skandalları vesaire hiçbirisi tesadüf değil ve hiçbirisi devlet içerisinden organize bir hareket olmadan bir arada aç- açığa çıkmayacak şeylerdi. Ondan %100 eminim ve şöyle bir şey var. Oradaki bir şahsiyetin çok net hatırlıyorum. Bileler Doğan'dan e- hani bakanlara, e- herkeste neredeyse fotoğrafı var. Berat Albayrak hariç. Yani öyle bir Adalet ve Kalkınma Partili bulmak hakikaten zor. Yani sadece Berat Albayrak'la fotoğrafı yoktu. O <gülüyor> skandala karışan kişinin. Şimdi adını almaya da çok gerek yok ama yani baya büyük başarıydı diye düşünüyorum ben ve o iç çatışmanın devam ettiği gözüktü. Ee, ve e, şunu da ekleyelim. Sedat Peker videoları aslında bir yıl önce başlamıştı. E, doğrudan e, Süleyman Soylu'nun yanında ve e, hatırlatalım. Berat Albayrak hedef alan videolarla 2020'de Sedat Peker videolara başladı. Bir iki video çektikten sonra durdu. Balkanlar'da çektiği videolardı. 2021'de ise artık Süleyman Soylu'dan uzaklaşmış bir Sedat Peker. Videolarını rahat rahat başladı ve devam ettirdi. Etkili de oldu. Onun arkasından kamusal bir e, yapıyla sustu diye, susturuldu diye düşünüyorum.
0: Ya burada bu arada ikinizi de şey yaptınız bahsettiniz de bu herkesin Süleyman ile fotoğrafının olması ama Berat Albaylak'la kimsenin fotoğrafının olmaması daha önce düşünmedim ama şimdi siz ikiniz de bahsedince gerçekten çok dikkatimi çeken hiç fotoğraf çektirmiş mi kimlerle Bir araştıracağım ben bunu çok inanılmaz merak ettim. Ya şimdi bu yozlaşmayı ve birazcık da ekonomik kapanmalarını da getirdiği ekonominin kötü yönetilmesinden dolayı gelmiş sıkıntılardan sonra aslında çok küçük şunu bahsedeceğim. Haziran ayında bir highlight olarak, Haziran ayında önemli yaşanan bir olay. Bir doğalgaz mücdesi geldi bize Cumhurbaşkanı'ndan tekrar. Yani bu kadar kötü yozlaşmaları konuşurken biz doğalgazı bulduk. Temmuz'da da bunu yakacağız, çıkaracağız ve bununla devam edeceğiz gibi devam ettik. O zaman buna da söyleyecek, ekleyecek küçük şeyleriniz yoksa geçiyorum ben diğer çeyreğimize. O doğalgazın bulunmasından sonra. Temmuz ayında hepimizin ciğerlerini yakan gerçekten de çok kötü yönetilen ve yani yüzlerce binlerce hektarın yandı. Türkiye'nin ciğerlerinin yandı. Orman yangınları başladı ve Ağustos ayının ortasına kadar da sürdü yani. Temmuz ayında konuştuğumuz tek şey buydu çünkü kalmadı ülkede organ, orman kalmadı. Bunlar çok kötü yönetildi. İnsanlar tek tek bağışlarıyla birlikte yardım etmeye çalıştılar. Herkes girdi yangınlara bizzat kendi müdahale etmeye çalıştı. Çünkü ne bir uçak vardı ne bir helikopter vardı. Gerçekten çok kötü günler yaşadık. Onun dışında Temmuz ayında olimpiyatlar vardı aslında. Futbol dışında kutlamamız gereken sporcularımız varken iki altın kazanılmışken bu yangınları konuşmaktan dolayı onları da çok konuşamadık. Ama Temmuz ayında yaşadıklarımız bunlardı. Az çok diye özetleyebilirim benim aklıma gelenler. Ağustos ayı yine ülkede birazcık sakin geçti. Çünkü Ağustos ayında Taliban konuşuyorduk hepimiz. Yani Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ve aslında Afganistan'ın geleceğini ne olacağı. ikinci bir göç dalgası Afganistan'dan gelecek bizim ülkemize. Ya da oradaki insanların Taliban'dan nasıl kaçacağını, nasıl kaçmaya çalıştıklarını konuşuyorduk. Ağustos'u böyle geçirdik. Ondan sonra Eylül ayında da en büyük olaylardan biri bizi bugünlere getirenler de faizler düşmeye başladı. Yüzde on dokuz olan bugün on dörtleri gören faizlerin düşmeye başladığı ay olarak da ey, rahatlandırabiliriz. Kısa bir özetle şimdi sizin noktalarınızı alayım üçüncü çeyrekle alakalı.
2: Evet aslında üçüncü çeyrekte biz e, göçmen meselesini çok ciddi anlamda konuştuk. Bunun da bir sebebi vardı çünkü Haziran ayında Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne bir teklifle gitti. Afganistan'daki Kabil Uluslararası Havaalanı'na koruma talebini iletti. Pakistan ve Macaristan'la birlikte bu misyonu yönetebileceğini öne sürdü ve e, bu aslında çok açıklanması güç bir teklif. E, çünkü Afganistan'dan yönelik Türkiye'ye doğrudan bir tehdit yok. E, Afganistan'la alakalı Türkiye'nin asker bulundurması ve riski alması gereken bir çıkar da yok açıkçası. Çünkü Taliban hızlı bir şekilde yayılıyor ve Afganistan Uluslararası, Kabil Uluslararası havalarının Türkiye tarafından kontrol edilmesi açıkçası çok riskli bir iş. Talibanla çatışmayı barındıran, yani Türk askerinin ölüm riskini almasını kabul etmesini gerektiren bir, bir risk. Yani siyasi bir karar. Fakat bu siyasi karar o kadar riskli ki bu koruma görevini üstlenen askerlerin çok ciddi anlamda çatışma ve hayatta kalma riskleri e, ortaya çıkacaktı. Muhalefet buna çok yüksek perdeden itiraz etti. Yani her iki e, ana muhalefet, her iki muhalefet partisi de e, bu tezkereye hayır diyeceklerini duyurdular. Ancak ilginç şekilde hükümet bu e, girişimi Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri düzeltmenin bir yolu olarak gördü. Yani Kabil Uluslararası Havalimanı'nı koruyarak bir anlamda uluslararası topluma Türkiye'nin bir güvenlik üreten devlet, diğer devletlerin çıkarı için seferber olan bir devlet imajı vermeye çalıştı ve aslında üstündeki e, baskıyı da hafifletmeye çalıştı. Aynı dönem hatırlayalım S-400'lerin kullanılmama meselesi gündeme geldi. S-400'ler için formül arandı, medyaya yansıdı. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinin bir şekilde Afganistan üzerinden onarılması gibi bir politika ortaya çıktı. Şimdi bu politika Enteresan bir olguyu tetikledi. Türkiye Suriyeli göçmenlerle ve aslında genel itibariyle Afganistan'dan gelen göçmenlerle uzun yıllardır birlikte yaşıyor. Yani böyle bir olgu var. 2011 senesinden bu yana Suriyeliler Türkiye'de ve biraz Anadolu'yu gezen, biraz kırsal bölgelerde vakit geçiren insanlar Afganların da çok kualifikasyon gerektirmeyen işlerde çalıştıklarını görür. Yani mesela ben... Gölbaşı'nın Oyaca kasabasında oturuyorum. Ankara'da, Ankara'nın içinde değilim. Burası tarım ve hayvancılıkla geçinen bir kasaba. Ee, ve e, hakikaten bu küçük kasabada bile ciddi bir göçmen nüfusu var. Afganlar, e, Orta Asya'dan gelen Türkiye e, göçmenler, Suriyeliler ciddi anlamda e, çobanlık veya ırgatlık yapıyorlar. Çok da tercih ediliyorlar buradaki insanlar tarafından. Mesela bu göç tartışması olduğu zaman ben Gölbaşı'nın içerisinde e, esnaf olan bir arkadaşımı ziyaret ettim. Kendisi herhalde şu anda bizi izliyor. Hüsnü Ünlü. E, beraber e, Bayburt'luların bir çay ocağı vardı. <gülüyor> Orada gittik oturduk. İşte insan, insanların ne düşündüğünü sordum. Herkes mutlu yani. Hani toprağı olan, hayvanı olan herkes özlemle bekliyor. E, hatta Hüsnü dedi ki işte bu otobüsten inenleri bekliyorlar. Bir görüntü yansıdı ya. İlginç bir şekilde sanki hiç bizim e, kontrolümüzde değilmiş, yeni karşılaşıyormuşuz gibi birçok e, birçok görüntüyle karşılaştık. İşte yüzlerce kişi, yüzlerce göçmen yürüyor. Sanki ilk defa oluyormuş gibi. Bu bize yani enteresan geldi. Yani biz Daktilo'da bunu konuştuk da, hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarından yüzlerce binlerce mülteci geçecek ve bunu cep telefonu kamerasıyla mı tespit edeceğiz biz? Yani Türkiye gibi bir devletin bu göçmen akışından haberi yok mu? Demek ki bu Afganistan meselesi Konuşulurken birileri Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Afganistan'da beraber olmasını istemiyordu. Yani bu, bu birileri de illa içeriden olmasına gerek yok. Yani birçok bölgesel ülke bu politikaya karşı çıkabilir ve bölge ülkelerinin de Türkiye'de işbirliği yaptığı aktörler olabilir. Dolayısıyla hızlı bir şekilde göçmen karşıtlığı yükseldi. Yani e, ve bu çok e, enteresan bir hadise, çok vulgar bir öfke. Hani göçmen meselesinin teknik bir tartışması yapılmadı. Bir göç göç politikasının olduğuna dair aklı başında bir söylem geliştirilmedi. Türkiye'nin göçmenler ve sığınmacılarla ilgili çok ciddi problemleri var. Bunu kabul etmek lazım. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin sadece bu meseleye indirgenmesi çok aşağılayıcı bir durumdur. Bunu kabul etmek lazım. Biz bunu konuştuk. Yani geçtiğimiz sene Mart ayında... Daktilo bu konuyla ilgili özel iki program yaptı üst üste. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi sadece göçmen meselesi üzerinden algılamasının, Türkiye'deki demokrasi durumuna, Türkiye'nin Avrupalılaşmasına, Avrupa Birliği üyelik sürecine ne kadar zarar verdiğinden bahsettik. Gerçekten de bunu Temmuz ayında gördük. Ee, göçmen meselesi hızlı bir şekilde yükseldi ve sadece e, hükümet tarafından uzun yıllarda ustaca gizlenen mesele çok vulgar bir şekilde ortaya çıktım Ben açıkçası kendimi her iki tarafa da ait hissedemedim bu tartışmada. Mesela bu öfkeli genç Türklerden insanların e, öfkelerine eşlik edemedim çünkü orada amaç bir soruna çözüm bulmaktan ziyade hakikaten insanların rasyonel olarak düşünme, çözüm getirme bir konuyu tartışma yeteneklerini köreltmekti. Bana sorarsanız ve insanların duygularını acite etmek üzerine bir kampanya olduğu kanaatinde. Öte taraftan göçmen meselesini salt vicdani bir söylemle ele almak da benim kendimi çok ifade edebildiğim bir söylem değil. Bu meselenin daha teknokratik, daha rasyonel, daha usçu bir şekilde tartışılması taraftarıyım. Türkiye bu meseleyi çözebilir birçok ülke nasıl çözdüyse. Ee, ancak bu olmadı. Bu acitasyonun da çok bilinçli olarak köpürtüldüğü kanaatindir. Yani bilinçli olarak köpürtüldü ve Türkiye'nin Afganistan konusundaki niyeti açıkçası bir anlamda e, bu göçmen acıtasyonu üzerinden e, sorgulandı. Hatta İkan bir konuya dikkat çekmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nın Afganistan'la ilgili bir tweet'i vardı. Geçtiğimiz sene Temmuz ayındaydı galiba. Sesin
0: kapalı İlkan.
1: Mustafa Kemal Atatürk'ün <gülüyor> Afganistan hakkındaki görüşlerini paylaştığı bir infografik vardı Twitter <gülüyor> hesabında Milli Savunma <gülüyor> Savun Bakanlığı'nın paylaşıldı ve e, Milli Savunma <gülüyor> Bakanlığı'nın paylaştığı infografikleri yani, e, yani teknik olarak da yanlış bir şey yazmıyordu. Yani Mustafa Kemal Atatürk Afganistan önemlidir, Afganistanla ilişkiler iyi, iyi olmalıdır evet. tarzında gayet doğru düzgün bir söz söylemiş yani ama e, öyle bir bağlamda paylaşılmıştı ki dehşetli bir tepkiyle karşılaşmıştı Binlerce e, alıntılama falanla karşılaşmıştı ve o işin son. Onda gerçi bambaşka bir yere gitti o tepki de yani öyle bir tepki beni çok şaşırtmıştı bunu söylemem lazım yani o gün e, yani sonuçta şöyle bir şey var bu hükümette biz şey alışığız yani Süleyman Soylu'nun eleştirilmesine alışığız yani Berat Albayrak'ın eleştirilmesine alışığız ama yani Milli Savunma Bakanlığı'nın yani. Mustafa Kemal Atatürk hakkında paylaştığı bir infografik e, üzerinden hükümetin eleştirilmesini ilk defa karşılaşmıştık.
2: Evet. Bunu söylemem. Evet. Lazım. Böyle bir şey dolayısıyla o bir an... doğru.
0: Yani o zaman ya
2: yani evet. bu bu göçmen karşıtlığı ile Afganistan politikası aslında aynı dönem nereden geldi? ne yani umulmadık bir şekilde Taliban'ın bütün Afganistan'ı hızlı bir şekilde ele geçirmesi aslında bu tartışmayı kendiliğinden bitirdi. Yani bu bizim entelektüel düzeyde veya siyasi tartışmalar sonucunda bağladığımız, sonuçlandırdığımız bir tartışma olmadı ve dikkat edin. <gülüyor> yani Taliban bütün Afganistan'ı ele geçirdikten sonra Göçmen görüntülerim birden bir de son buldu. Yani o sınırdan zaten aslında Taliban'ın belki yani...
1: dünyayla yaptığı e, bir devletleşme iddiasının sonucu olarak o göçmen dalgasını durdurmaya çalıştı Taliban diye tahmin ediyorum. Onu da söyleyeyim. İlk ha, yani o arkasında. Ta- yani Taliban tarafından da bir iki defa ona yakın durdum. şey de duydum ben. Yani
2: ha. Ha, İlkan açıkçası göçmen dalgası meselesi. Değil. Ha, ya e, mesele Türkiye kamuoyuna bunun nasıl yansıtıldığı yani, e, yani bir göçmen sorunu var bundan memnun olmayanlar var fakat bunun hızlı bir şekilde acite edilmesi Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirilmesi bence çok e, enteresan oldu ben orada bir e, sadece bir korelasyon olduğu kanaatinde değildim bir ilişki de olduğu kanaatindeyim tabi bunda e, Kemal Bey'in ee, göçmen meselesine parmak basması da önemli bir rol oynadı. Acite e, et, etmek için yapmadı bunu tabii ki. Onun e, aslında tavrını da ben takdir ediyorum. Çünkü mesele eğer acite edilecekse radikaller tarafından savunulacaksa bir sorunu en önemli insanlar dile getirmeli. Yani onu, onu söyleyeyim. Yani göçmen meselesini biz e, çok radikal, çok marjinal insanlar tarafından duymak istemeyiz. Eğer bu bir sorunsa bu bir sorun ve ben bu sorunu marjinal partilerin marjinal tiplerin işte Twitter'da asıp kesen anonim hesapların öfkeli genç Türklerin falan bunların savunmasını istemem. Ana muhalefet partisi aklı başında çıkıp savunmalı. Ee, görüşünü ortaya koymalı. Bu problemi nasıl çözeceğini anlatmalı. Ondan dolayı memnunum. Ee, ancak bu meseleden hakikaten siyasi bir rant devşirmek isteyen yeni çıkış yapan Bazı muhalefet partileri veya kendilerini bir şekilde kendi o kısır ajandalarını bir türlü popülerleştiremeyen, bir türlü o marjinallikten kurtulamayan insanların göçmen karşıtlığı üzerinden onu manipüle ederek bir şekilde ana akıma oturma, muhalefeti parselleme çabaları olduğunu da gördük. Yani bunu da söylemek istiyorum. Afganistan meselesi kendi kendine çözüldü. Ve bu meseleyi biz artık konuşmuyoruz ama bence göçmen meselesi yaz aylarına damgasını vuran bir meseleydi. Ee, tabii e, Ağustos ayında e, nispeten daha sakin bir dönem geçirdik. Ağustos ayı Adalet ve Kalkınma Partisi oylarının çok düştüğü bir dönemdi. Onu söylemek gerekiyor. Kırılma orada oldu. Ve biz 30 Ağustos günü, bence Ağustos ayının önemli olayı iken, e, bu e, Zafer Bayramı'ndaki Vals görüntüleri. Ve bu Vice görüntülerine verilen e, muhafazakar tepki. Yani endişeli muhafazakar söyleminin sandıktan tekrar çıkması ve Vice görüntülerinden ofend olan, rahatsız olan bir muhafazakarlığın e, bir şekilde tekrar hortlaması. E, bu enteresan bir şey. Çünkü Deva Partisi de ilginç bir şekilde bu tartışmanın içerisine girdi. Ve biz artık o dakikadan sonra bambaşka bir bağlamda konuşmaya başladık bana sorarsanız. Ağustos ayındaki seçici anket sonuçları ve Deva Partisi'nin hiçbirimizin anlam veremediği şekilde Vals'den, Vals yapan gençlerden rahatsız olarak bir söylem geliştirmesi bence yılın geri kalan kısmındaki siyasi söylemi etkiledi veya onun habercisiydi.
1: Şimdi Bilgisay'ın e, tüm dediklerine katılıyorum. Birkaç şey hızla ben ekleyeyim. Birincisi Amerikan devletinin e, bir hafızası var. Amerikanın hafızası var. Ben Onu eklemek lazım. Şimdi Vietnam Savaşı'nı hatırlıyorsunuz. Vietnam Savaşı'na dair 2-3 görüntü fotoğraf vardır aklınızda. Birincisi Napaam'dan yanmış o küçük kız çocuğunun vahim görüntüsü. İkincisi Vietnam'da işte o balta girmemiş ormana doğru ilerleyen helikopterlerin görüntüsü. Aslında filmden bir görüntüdür. Üçüncüsü ise gene e, gerçek bir görüntü ama o şey Saigon'a düşmüştür bir helikopter ve e, binerek kaçmaya çalışan Amerika'nın destekçilerinin e, görüntüleri Amerikan destekçileridir onlar aslında birçoğu elçilik personeli ve şey yani şimdi o o görüntü bir defa Amerikan tarihinde var bir de, devam edelim e, Amerikan tarihindeki diğer görüntü e, İran devriminden sonra Tahran büyük elçiliğinde kalan oradaki yine e, el, o çalışanların bir şekilde orada e, tutsak olarak tutulması e, meselesidir. ki Amerika'da Carter'ın seçim kaybedip başarısız bir operasyon sonucunda Reagan'ın kazanmasına kadar giden süreci yaratmıştır. Yine Amerikan tarihinde bir diğer elçilik e, konusu da şudur. Hmm, çok iyi bilirsiniz ki Libya'da Bengazi baskınında e, muhtemelen ışık taraftarları Amerikan elçisini öldürdüler. Bu da Hillary Clinton'ın siyasi kariyerini fiilen bitirdi ve Trump'ın önünü açtı diye söylenebilir bence. E, ve buna benzer şeyleri düşününce hakikaten bu e, Afganistan meselesinin aslında Amerika için de belli bir önemi olduğunu gördüm ve e, yani biraz böyle bakınca yani bizim zannettiğimizden fazla bir şekilde hükümetle de böyle bir akıl varmış herhalde. Yani Türkiye'nin Afganistan üzerinden Amerika'ya vereceği desteği böyle pazarlamaya çalıştı hükümet ama e, aynı şekilde çok daha hızlı bir e, Afganistan çöküşü yaşandığı için aslında e, bu e, başarıya ulaşamadı diye düşünüyorum. Ee, devam edelim ee, tam anlamıyla yangınlar vesaire devletin e, ciddi şekilde devletin ciddi şekilde paralize olduğu anlarda burada e, şimdi Pırıl şöyle bir şey var bazı e, alt yönetici figürler vardı e, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Süleyman Soylu gibi Berat Albayrak gibi vesaire bu figürlerin hepsi pasifize edildi aslında bu daha öncesinde anlattığımız çalışmalar neticesinde ve biz şunla karşılaştık yani İttirmeden harekete geçemeyen bir devlet aygıtı karşı karşıya olduğumuzu gördük burada. Yani Türkiye'de e, o yangın çevrelerinde bulunan insanlarla ben e, konuştum. Birkaç yerde konuştum. Yani daha önce de yangın olan yerler. Türkiye yangın coğrafyasında olan bir, bir yangın tecrübesi var Türkiye'nin. Yani Türkiye ilk defa yangınla karşılaşmıyor. Yani ne yapılır, ne zaman yapılır insanlar biliyorlar ve e, çok basit bir şekilde hani kendi yani Açıkçası kendi mühendislik geçmişimden de biliyorum ki yangına müdahale zamanlama önemlidir. Yani ne kadar erken müdahale ederseniz o kadar basit bir şeydir. Geç müdahale ederseniz çok daha inanılmaz çözümsüz bir şeydir yangın. Hiç kimsenin çözemeyeceği bir noktaya da evrilebilir iş. Ee, onu yaşadık. Oradaki devletin paralize olma anını yaşadık ki şunu da söyleyebilirim. O günlerin, o günlerde kamu kurumlarının Twitter hesaplarına gidin bakın çok enteresan tweetler görürsünüz. İlk günlerde böyle şu kadar yangını gözledik diye tweet at. Atan kamu kurumları falan var. Yani neredeyse yani müdahale edilmemiş. Yangının olduğunu gözledikleri. Ben bu tweet'i gördüm. Onu söyleyeyim. Orada vahim bir şey vardı. Ee, o ciddi başarısızlık ve şunu söyleyeyim. Türkiye'de e, görmediğim bir hayal kırıklığını o yangın sırasında ve sonrasındaki tepkilerde gördüm bu hükümete dair. Yani e, ben bu ağırlıkta bir tepki çok görmemiştim. Ciddi söyleyeyim O yangın çok ciddi bir noktaydı bence. Onu eklemem lazım.
0: Türkiye ...çok fazla ormanı olan yangın coğrafyası. Hepimiz Akdeniz'e gittiğimizde yollarda görürüz zaten. Hep su bidonları vardır. Çünkü sürekli küçük küçük yangınlar çıkar zaten. Onlar kontrol edildiği sürece gider ama... ...bu kadar çok yani... ...sanırım 14 gün boyunca yandı ülke yani. 14 gün boyunca hiçbir şey yapılamadı. Ve tabii ki bu... İkinci çeyrekte de bahsettiğimiz birazcık gözlaşmadın, tekrar bu çeyrekte birazcık konuşulmasına da döndü diye düşünüyorum. Siz katılır mısınız bilmiyorum. Türk Hava Kurumu'nun boşaltılması, başına kayyum atanması, bunların ortaya çıkması, uçağının olmaması gibi şeyler. Bunlar tekrar konuşuldu ama şu anda ne kadar hala hatırlanıyor? Belki bu yayında tekrar hatırlatmış oluruz biz de. Diye düşünüyorum. Ee, o zaman bu çeyreği de şöyle özetleyebiliriz aslında. Birazcık göçmen meselesini konuştuğumuz, yangınları konuştuğumuz ve yönetilememeyi konuştuğumuz bir çeyrek olarak geçirmiştik bu çeyreği de. Ondan sonra artık birazcık daha yakın tarihe gelebiliriz birazcık. Normal Ekim, Kasım, Aralık. Şimdi listeme bakıyorum. Bunların üstünden çok zaman geçmiş gibi geliyor bana. Yani Ekim'de sonunda yıllardır beklediğimiz Atatürkürk'ün merkezi açıldı mesela. Birazcık da iyi haberlerle başlayalım. Ama... Büyükelçi krizi yaşadık. Persona non olayını inanılmaz fazlaca konuştuk ve bana sanki üstünden yıllar geçmiş gibi geliyor. Aslında geçtiğimiz Ekim ayında yaşadığımız bir olaymış. Bununla başladık Ekim ayına, Ekim ayına böyle devam ettik. Kasım ayında ve sonrasında da zaten biz yayınlarımızda da hep beraber söylüyoruz, ekonomi konuşmadığımız bir yayın olmadı. Yani Kasım ayında birazcık tezkere konuştuk, ittifaka bir şey olur mu? Muhalefet nasıl muhalefet yapmalı? Hani şu anda hükümet birazcık daha zayıf gözükürken nasıl bunları kullanabilir ekonomiyi? Bu tür şeyleri konuştuğumuz, tezkerede dağılır mı konuştuğumuz bir şey vardı. Ama onun dışında da ekonomi konuşuyorduk. En son günümüze gelecek olursak da Aralık ayına damga vuran şeylerden biri de Nebati'nin gelişi ve ondan sonra geçen hafta yaşadığımız ekonomi paketi ondan sonra bu haftanın gelişmelerine de sizin bu çeyrekle alakalı yorumunuzu aldıktan sonra geçelim derim.
2: Evet. E, 2021'in son çeyreği gerçekten bence kötü geçti muhalefet açısından. E, çünkü Ağustos ayı anketleriyle birlikte Eylül ayında da bu perçinlendi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iyice zayıfladığı, Cumhur İttifakı'nın oy oranının %40'ın altına düştüğü muhalefet partilerinin de e, güçlendiği bir tablo önümüze çıktı. Yani öyle ki Konda'nın anketine göre mesela e, Eylül anketine göre e, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi toplamı %45'e yaklaşan bir, bir, bir, bir oy oranını gösteriyordu. E, bu enteres bir şey çünkü e, Millet İttifakı'nın Cumhur ittifakını geçtiği bir tablo şimdi 2018 seçimlerini hatırlayalım e, yani %54'e %34 gibi bir rakam vardı yanılmıyorsam yani 20 puan Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın önündeydi e, şimdi e, baktığımız tabloda Millet İttifakı'nın bu 20 puanlık farkı kapattığı birkaç puanda öne geçtiği bir tablo karşımıza çıktı bunun tabi çok iyi olduğu düşünüldü ancak çok endişe verici bir gelişmeydi. Çünkü sistemin iki kutuplu yapısı bu anket sonuçları da birlikte sarsılmaya başladı. Yani Tayyip Erdoğan endişesinden dolayı bir araya gelen, disiplinli bir şekilde birbirini gözeterek, birbirini kollayarak, birbirini açığa düşürmeden siyaset yapmaya çalışan iki parti, olabildiğince ideolojik ve ahlaki tutumlarını kendilerine göre ahlaki tutumlarını gizlemeye çalışan ve Türkiye'nin somut meseleleri üzerine konuşan iki parti birdenbire ayrışmaya başladı. Yani muhalefet açıkçası insicamını kaybetti. Ben 2021'in son çeyreğini böyle hatırlayacağım. Bu insicamı nasıl kaybettiler? Mesela öncelikli olarak 2021'in Eylül ayında Kılıçdaroğlu'nun HDP açıklaması geldi. Bu HDP açıklamasına karşı e, İYİ Parti uyumu bozmayacak bir cevap verdi. Yani mecliste eğer grup başkan vekilleri varsa, bu insanlar meclis grubunu yönetme hakkına sahiplerse, kanunen seçimlere girebiliyorlarsa bizim için de meşrudur gibi bir zor cevabı verdiler ve bu insicam bozulmadı. Ancak e, bu aslında İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belirlenen bir tempoya uyuma, zorunda olduğu ve bundan dolayı da çok memnun olmadığı bir dönemin başlangıcıydı. Açık konuşmak gerekirse yani ittifakın temposunu, ittifakın çıtasını Cumhuriyet Halk Partisi ben belirlerim gibi bir iddiayla ortaya çıkınca iyi Parti buna yetişmekte zorlandı veya yetişmek zorunda kalmayı istemedi. Bundan dolayı biz 2021'in Eylül ayında Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi ile ilgili bir gündeme tanık olduk. Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmak istemediğini söyledi. Bu muhtemelen Cumhurbaşkanı adaylığının Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir zafiyet olarak algılanması ve bu sebepten ötürü Akşener'e hiç de konuşmak istemediği gündemleri konuşturmaya çalışması düşüncesinin bir sonucuydu. Böylelikle Akşener yarıştan çekilerek bir anlamda e, o boyun duruktan kurtulmaya çalıştı. Ancak o boyunduruktan kurtulurken kendi otonom özerk gündemini yani İyi Parti'den farklılaşmış Akşener markasıyla götürdüğü özerk gündemini maalesef kaybetti ve parti bürokrasisi içerisine geri dönmek zorunda kaldı. Yani parti politikasına geri dönmek zorunda kaldı. Parti politikasına geri dönünce de partinin oylarını arttırma e, amacı e, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olma amacının tabii ki önüne geçti çünkü artık Cumhurbaşkanı adayı değildi. Bu da beraberinde partinin yani İyi Partinin genişleyebileceği alana doğru genişleme arzusunu beraberinde getirdi. Yani sağ seçmeni daha fazla genişleme düşüncesini beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi de Tayyip Erdoğan sonrası dönemde belirleyici parti olmak için biraz önce söylediğim gibi hem muhalefetin temposunu ayarlamak, hem muhalefetin söylemini ayarlamak, hem de muhalefetin adayının kim olacağına karar vermek gibi hırslı bir gündeme geçti. Bunun içinde partiler arası rekabet ön plana çıktı. Yani Tayyip Erdoğan'ın agresifliğine karşı bir arada durmak zorunda olan iki parti yerine nasıl olsa seçimi kaybedecek olan Tayyip Erdoğan sonrası için rekabet eden iki parti ortaya çıktı. Bunu Eylül Ekim aylarında söylediğim zaman pek kimse <gülüyor> inanmıyordu. Çünkü insanlar her şeyin iyi olmasını isterler. Bir sorunla beraber yaşamak istemezler ama maalesef böyle bu gitgide ortaya çıktı. Ekim ayı içerisinde biz e, Ömer'in yolu meselesine tanık olduk. E, böylece Ömer'in adil düzeni gibi sloganlar İyi Parti tarafından kullanıldı. Bu aslında İyi Parti'nin asla uyalamayacağı e, yani çok köhne İslami söylemler ve İslami semboller üzerinden ilerlediği bir kampanyaydı. Son derece başarısız olduğu kanaatindeyim bu kampanyanın. Çok da gereksiz olduğu kanaatindeyim. Çünkü Akşener'in benimsediği kimlikleri baypas ederek, kimlikleri aşarak Türkiye'nin sorunlarına temas etme politikasının aslında tam tersi noktada kimlikleri stimüle ederek, kimlikleri kışkırtarak bir siyaset yapma özlemini beraberinde getiriyor. Kampanyayı yöneten arkadaş kimlik ...lerden ibaret bir dünyada yaşadığı için ve hayatı o zamana kadar e, çalışma yürüttüğü partide bu şekilde okuduğu için e, Hazreti Ömer veya Adil Düzen diyerek İslami kesimin oyunu alabileceğini düşünmüş olmalı ama olmadı yani mümkün değil zaten. Böyle bir siyaset anlayışı, düşüncesi yok. Yani siyaset öyle ilerlemiyor. Dolayısıyla iyi Parti aslında biraz direksiyonu sağa kırdı. Öte taraftan Cumhuriyet Halk Partisi de bu kadar senedir evet ver, hayır pardon evet verdiği tezkere meselesinde hayır tavrını benimsedi. Bu birçok sol liberal entelektüelden, birçok Twitter kullanıcısından, birçok aslında hani doğru olanın bu olduğunu düşünen insan tarafından takdir topladı. Ancak tezkereye hayır dediğinin ertesi günü Kemal Bey tezkereye evet demek Cumhuriyet düşmanlığıdır gibi bir söylemde bulundu. Tezkereye evet diyen parti aslında iyi partiydi yani. İttifak ortağı. Böylece bir e, rekabet başladı. Hemen arkasından yaklaşık bir buçuk senedir Akşener e, PKK ve HDP ile ilgili söylem geliştirmiyordu. Yani pek HDP'yi kriminalize etmeden bir şekilde HDP seçmenin zan altında bırakmadan ilerlemeyi başarmıştı. Hemen Tezkere'den sonraki hafta dikkat ederseniz PKK, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz diyerek e, bir anlamda CHP'yi de, e, e, CHP'yi de zor duruma soktu. Öyle ki bu konuşmadan bir saat sonra Kemal Bey Kandil'i bombalamaktan falan bahsediyordu panik içerisinde. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla muhalefetin içerisindeki uyum bozuldu. Özellikle helalleşme söylemi yine aynı şekilde Türkiye'de bambaşka konulardan bahsetmek gerekirken insanlar zaten Tayyip Erdoğan yeniliyor. O zaman bütün Cumhuriyet tarihi boyunca birikmiş demokratikleşme sorunlarımızı da çözmeliyiz bu vesileyle gibi bir zanna kapılmalarına sebep oldu. Helalleşme söylemi bazı insanlar tarafından hoş karşılandı. Ama dediğim gibi oradaki temel düşünce zaten Tayyip Erdoğan gittiği için ekonomiden, devlet kurumsallığından falan daha farklı konuşmaya gerek yok meselesiydi. Kasım ayında kur krizi, Kasım'ın ve aralığının ilk 15 günü kur krizi de bu düşünceyi, Açıkçası biraz besledi ve muhalefet kime aday gösterirse göstersin, ceketini koysa Tayyip Erdoğan'a karşı kazanır düşüncesi açıkçası işleri karıştırdı. Böylece şu ana kadar siyasete pek bulaşmamış, elini kirletmemiş, oy oranı çok yüksek olmayan, yani siyaset sahnesine çıktığı zaman çok yüksek oy alamayan, alamayacak olan insanlar, isimler Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şanslı hale geldiler. Bunu söylemek lazım. E, dolayısıyla e, hali hazırda düşecek bir hükümetin arkasından demokrasi inşa etmek ki bu aslında subjektif bir kavram e, birçok muhalif grubun temel hedefi haline geldi niçin daha sosyalist bir aday olmasın niçin daha demokrat bir aday olmasın niçin daha liberal bir aday olmasın niçin Kürt sorunu da çözülmesin bu vesileyle niçin işte birçok Demokrasi meselemiz halledilmesin gibi konular gündeme geldi. Vals meselesini biraz buraya bağlamak istiyorum. Vals meselesi işte bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde azgın bir azınlığın olduğu söyleme aslında tam olarak bu tartışmalarla alakalı bir şey. Bu azgın azınlık meselesi aslında bana sorarsanız Abdullah Gül'ün veya benzeri bir profilin muhtemel adaylığına da karşı çıkacak olan kesim olarak aslında görülüyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Tayyip Bey'in düşüşü bir anlamda Abdullah Gül'ü de veya AKP'den kopan muhafazakarları da yeni dönemde daha iddialı olabilecek bir pozisyona itti. Böyle de bir durumdan bahsedebiliriz. E yine bu dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte sıkça Sosyal Demokrat Parti olduğunu vurgulaması ki bu kadar sık vurgulamıyordu. Geçtiğimiz sene mesela bu kadar sık vurgulamadı. Haklardan, özgürlüklerden dokunuluyordu. Etmesi, kategorik bir hak savunusu içerisine girmesi de onun adaylığını yani sol kesiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemesi, arzu etmesiyle sonuçlandı. Çünkü hem Abdullah Gül'ün hem Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini söyleyen insanların tek bir tezi var. Seçimi kazanamayacak olmaları. Halbuki kurun 17'ye, 18'e çıktığı Türkiye'nin bariz bir şekilde kötü yönetildiği durumda seçilememe riski ortadan kalktığına göre Kılıçdaroğlu veya Gül'ün Adaylığı da gayet tartışılabilir, makul görülebilir. Böyle bir şey. Ancak geçtiğimiz hafta işte bu hükümetin son hamlesinden sonra aslında insanların aklının başına geldiğini, Tayyip Erdoğan'ın savaşmadan çekilmeyeceğini, mutlaka bazı hamlelerde bulunacağını ve Tayyip Erdoğan'ın aslında zannedildiği kadar hafife alınmaması gereken bir rakip olduğu, onu devirmenin, onu yenmenin ciddi bir iş olduğu, Artık tekrar anlaşılmış oldu. Ve biz aslında Türkiye muhalefetinin aslında ne kadar e, volatil, doğru kelime bu galiba, olduğunu gördük. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın karşısına ceketimizi koysak kazanırız anlayışı ile Tayyip Erdoğan'ı mağlup etmek mümkün değil. Mutlaka şapkadan bir tavşan çıkartır ve seçimi kazanır anlayışı arasında salınan bir muhalefet olduğunu gördük. O yüzden burada bir bu işi ciddiye alabilecek, bu işi... Ee, daha e, sağlam bir çıpaya bağlayabilecek bir e, muhalefet tarzına da ihtiyacımız olduğunu yani geçtiğimiz sene muhalefet partilerinin bu işi ne kadar ciddiye alarak koordinasyon içerisinde yürütmekte haklı olduklarını salındıkları zaman birbirlerinden farklı noktalara gittikleri zaman aslında oyununu tamamen duygusal hezeyanlara terk ettiklerini de görmüş olduk. Burada bırakayım.
0: Şöyle o zaman ben sizin dediklerinizi şöyle toparlayayım İlkan sana söz vermeden önce. Ya aslında şu anda bir zaman çizgisinde bakıyoruz ya... Yani bir Süleyman Soylu'yu konuştuk sonra yozlaşmalar açığa çıktı. Birazcık ekonomi kötü gidiyor derken aslında Türkiye muhalefetinin elinde bunları kullanacak çok fazla koz vardı. Ama bunları kullanıp gerçekten kendi dertlerini anlatmak yerine içeride başka kimlik çatışmalarını, kimlikleri tekrar sahiplenmek, kendi içlerinde kavga ettikleri için ellerindeki fırsatı kaçırdılar aslında. Ve Aralık ayında da geçtiğimiz hafta karşımıza çıktı ki Erdoğan'ı yenmek 20, 20 senedir bu ülkeyi yöneten Erdoğan'ı yenmek onların sandıkları kadar basit değil aslında ve bunun için daha fazla çabalamaları tekrar birleşmeleri gerekiyor diyebiliriz gibi anladım sözlerinizden yanlıştan düzeltin. İlkan sen ne düşünüyorsun bu geçtiğimiz 3 ay hakkında? <gülüyor> ee, ben e- Açıkçası e,
1: bu dört çeyrek hakkındaki değerlendirmelerini Burak Bilgehan'ın düşünüyorum. Sanki bu çeyrekte biraz Burak Bilgehan'ın ayrışıyorum. Ama onun dışında aslında genel e, genel olarak tabii ki katılıyorum. E, şöyle söyleyeyim. E, genel olarak muhalefetteki dağılma açık, net gözüküyor. Yani o konuda Burak bilgin yorumcu olarak e, öncü bir yorumcuydu. Evet. Dedikleri çıktı yani o konuda hakkını teslim etmek gerekiyor bir defa yani e, Türkiye'nin gerçeklerini biraz e, ortaya seren yorumlar yapmıştı ilk başlarda anlaşılmadı sonrasında anlaşıldı kabul edilmedi e, yatsındı sonrasında kabul edilmek zorunda adeta e, yasın üç beş aşaması gibi bir e, şekilde tepkilerle karşılaştı yorumları ancak e, birkaç şey söylemem lazım birincisi e, yani Tayyip Erdoğan evet iki türlü. Türkiye'nin yaşadığı şey yani o volatil dedi. Yani, Türk insanının ruh mu volatil. Yani bizim Pırıl biliyorsun işte şarkılarımızda bir anda bakarsınız sözler ağlar ama bir anda insanlar oynar. Ritim eğlencelidir, sözler ağlamaktadır Ruh halimiz de bizim biraz böyle. Aynı anda aynı kişiyle konuşuyorsunuz bir yanda Tayyip Erdoğan'ın yenilmez bir lider olduğunu ama ertesi gün tamamen aynı anda iki cümle sonra da yok olduğunu bittiğini söyleyebiliyor. Ve aynı yorum içerisinde ikisine inanarak söylüyor birçok Türk insanı şu anda. Benim karşılaştığım e, ve bunlar böyle aklı başında insanlar. Yani bunlar e, akademisyenler, bunlar gazeteciler, bunlar e, işte at, mesela atıyorum Twitter'da beyaz yakalı olup işte yüz binler takipçisi olan insanlar. Aynı anda Tayyip Erdoğan yenilmez bir lider olduğunu ee, ve bir yandan da tamamen bittiğini söyleyebiliyorlar aynı cümle içerisinde. Şu an Türk insanının ruh hali aslında biz e, bunca eğitim vesaire derken o e, bir yandan e, 9-8'lik ritimle oynarken bir yandan da ah alam öldü falan diye şarkı sözleri olan e, bir ülkenin çocukları olduğumuzu hissediyorum ben bir defa. Yani hani, o gerçek. Biz hakikaten öyleyiz. E, birkaç şey devam edeyim burada. E, ben e, tabii ki Tayyip Erdoğan'ın o anlatılan kadar o anlatıldığı kadar e, bir e, zaaf noktasında olmadığını görüyorum. Ama hatta şunu söyleyeyim. Biz beraberce bu yayınlarda bize şey tartışmamız isten Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında yorumlar yapmamızı istendiği zamanlar olmuştu. Pek de girmediğimiz zamanlarda. iki girmemişiz mesela. Yani o yorumların mesela şöyle bir durum vardı. Çok net hatırlıyorum. E, tam bu yılın son çeyreğinin başlarında. Yani, Sayın Erdoğan'ın ya, yorgun olduğu fotoğraflar var. Sayın Erdoğan yorgun. Tamam mı? Şimdi yorgun ama Sayın Erdoğan'ın yorgunluğunun e, sağlık meselesinden sonra şu anki sistem sorumluluğunun bir parçası olarak adlandırılması çok daha basit bir şey. Yani şu an bu yayın 3 saat sürse hepimiz yoruluruz, hepimiz uy- uyuklamaya başlarız. Yani <gülüyor> muhtemelen birazdan belki başlayacağız hatta günün yor- yorgunluğu üzerinden. Şimdi e, 65 yaşındaki bir liderin yorulması gayet normal bir şey. Ama 65 yaşındaki liderin yorulmak durumunda kaldığı bir sistemle ülkenin yönetiliyor olması aslında sıkıntı. Yani şu an Erdoğan'ın aslında şu an yorgun olması gerekiyor. Şu anki sistem sıkıntısını aslında biz şahsi sıkıntı olarak anlattığımız için e, yanlış yorumladık diye düşünüyorum. E, ve o e, garip bir noktaya götürdü bizi. E, o uç yorumlar zaten muhalefetin biraz dağılmasını sağladı. E, Vals konusundaki bilgi anı yorumlarına %100 katılıyorum. Yani e, açıkçası iyi niyetinde görmediğim e, paylaşımlarda onlar. Evet Türkiye'de seküler kesim kendisi eleştirmeli doğru ama bu seküler kesimin kendisinden nefret etmesini gerektirmiyor seküler kesimin kendisi eleştirmesi. Yani seküler kesimin kendisinden tiksinmesini de gerektirmiyor. Ee, ve bu, bu bir eleştiri değil o. Yani yok olmasını, intihar etmesini istemek e, yani çok saçmalık olur Türkiye'de. O açıdan o eleştiriler konusunda bilgilen %100 yüz, haklı. Devam edeyim. E, muhalefetin e, belli bir oy potansiyeline kavuştuktan sonra dağıldığı zihnen e, ruhen Hatta e, paradigma olarak, amaç olarak, zihniyet olarak dağıldığı da açık. Ancak bu toplanabilir bir dağılma diye düşünüyorum ben. Öyle ya da böyle e, neticede çıkarların e, bir noktada kesişeceğini umuyorum ve görüyorum da. Çünkü e, ortadaki e, meselenin çok daha açık, net mesele olduğunu, olduğu kanaatindeyim diye düşünüyorum. E, bunun arkasından...
0: Ya orada... Onu şey yapmıştık, şeyde gireceğim sana. Burada sağlık meselesini şey olarak bu yayında da konuşmuştuk aslında <gülüyor> ama ya şey gibi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum bana katılır mısınız? Gerçekten ekonominin çok kötü gittiği, ülkeyi çok zor yönetebileceği bir sistemde olduğu durumdayken Erdoğan'ın orada birazcık daha muhalefet bunu daha iyi yönetebilirdi aslında. Tabii, tabii. Daha beraber bunu daha iyi kullanabilirdi <gülüyor> aslında. Onu demek istiyorsun. Ha,
1: ta- yani. Aynen aynen. Yani şimdi orada şöyle bir şey var. Zaten e, Erdoğan'ın etrafındaki... Bilga'nın bahsettiği vezirler aslında bu yıl sürecinde tasfiye edildi adım adım. Yani orada o, o vezirler tasfiye edildikten sonra zaten birincisi iktidar reaksiyon veremez hale geldi. Yani biz mesela bu yayınlarda göç meselesinin bağlamında konuştu, konuşabileceğiniz bir şey daha yaşandı. Mesela Altındağ hadisesi. Altındağ'da yaşanan felaket Türkiye'de gün gün geldi. Ben Twitter'dan takip ettim. Altındağ'da Suriyeliler'e linç vesaire o, o, o, o gündem tam o göç sırasında. Yani şöyle bir şey var. Devlet izledi. Yani devlet izle bakıyor böyle. Yani aslında açıkçası 20-30 tane polisi organize ederek devletin halledebileceği, yani kontrol altına alabileceği bir hadise gözümüzün önünde büyüdü. Yani bir anda olan bir şey değildi. Şimdi bu öyle bir durum ki e, kamu'nun refleksleri yitiyor şu anki sistemde. Sıkıntı biraz orada aslında. Bunun, alta, bunun sürekli altının çizilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, devam edeyim. Erdoğan'ın belli konularda gösteren göstermesi ve sonunda şimdi en son şu an bu ekonomik e, hani alverden bahsediyoruz. Yani ben bu konuda da e, yine e, şunu söyleyeyim. Muhalefetin psikolojisine dair bir şey bence bu. Yani e, hele hele Tayyip Erdoğan'ın bir e, siyaset dehası falan gibi algılandığı yorumları e, yani açıkçası... E, Hani kendimin dışında görüyorum. Algılayamıyorum dahi. Yani bana absürt geliyor o. Ve hatta o oranlarının inanılmaz yükseldiğini iddia ediyor kimi yorumcular. O da bana absürt geliyor. Yani ben kendi adama e, yani anketlere bakarak veyahut da yani <gülüyor> öyle bir noktaya geldim ki sayın Berat Albayrak'ın söylenlerini tek tek kullanmaya başlayacağım. Ya biz dolarla mı maaş oluyoruz? Ben kendi adıma e, marketlerden gidip alışveriş yapıyorum ve orada görüyorum fiyatları. Ülkenin hali böyle, bu noktadayken bir anda muhalefetin psikolojik olarak çökmüş olması e, aslında sıkıntıyı gösteriyor diye düşünüyorum. E, devam edeyim. E, burada muhalefet e, yani aday konusun üzerinde Çok takıldı ve aday konusunu henüz çözemedi. Aday konusunu çözemedikçe de bu iş büyüyecek gibi duruyor. Bunu söylemek gerekiyor. Ve somut meseleler konusunda da muhalefetin inandırıcı ve somut olarak konuşması gerekiyor. Konuştuğu zaman çok etkili oluyor. Biz mesela yine bu yıl, hatırlayalım Pırıl, tiksindirici borç kavramı üzerinden konuştuk gayet etkili oldu. 128 milyar dolar gayet etkili oldu. Bunlar aslında hiç de öyle basit konular değil. Gayet sofistike konuları halk anladı ve halk bunlara et, etkilendi. Bakın ekonomi gibi e, ciddi bir konuda halk sofistike söylemleri satın alır. 128 milyar dolar sofistike bir söylemde halk satın aldı. Tiksindirici borç sofistike bir söylemde halk satın aldı. Yani ekonomi de sofistike yorumlara halk açık bence. Bu açıdan muhalefetin e, amatörce hatta görülebilecek kadar eski moda siyaseti bırakıp gayet ciddi siyaset yapması gerekir. Bilgiye dayalı, e, veriye dayalı, dataya dayalı, somut dünyaya dayalı uygulanabilirliğini gösteren siyaset yapması gerekir diye düşünüyorum. Bu açıdan e, muhalefetin eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bunu da eklemem lazım. Çünkü fili olarak hepimiz bir ekonomik kriz yaşıyoruz şu anda. Yani yaşadığımız hayat, işte kiralardan mesela az önce bahsettim. Bir İstanbul'da beyaz yaka nasıl yaşar acaba diye. Yani benzer şeyler Türkiye'nin her noktasında geçerli. Beyaz yakaları geçtik, işte alt-orta sınıfların, emeklilerin, memurların vesaire, dar gelirlilerin, düzenli geliri olmayan birçok insan şu an Türkiye'de. İşsizlerimiz var, öğrenciler vesaire. Alt alta koyduğunuz zaman evet. cidden sıkıntı.
0: <gülüyor> Aynen öyle. O zaman şu son çeyreği de birazcık şöyle toparlayalım isterim sizden de duçkularımla şey olarak da aslında ekonomiyi gündeme aldığımız, Türkiye'de ekonomi konuştuğumuz ve birazcık da bu noktada Türkiye'nin ekonomi, hali bu haldeyken ekonomi bu kadar kırılganken her şey bu kadar görünür olmuşken muhalefetinde bir tık kendi derdine düşüp bizi birleştirme ya da kendilerini birleştirme konusunda hata yaptığı bir çeyrek oldu ve böyle devam ediyor gibi diyebiliriz. Size son zaten bu sefer bu yayında süremizi çok açtık ama sırf olmak için Şöyle bir size sormak istiyorum. Çok kısa sizin görüşünüzü alacağım. Bu hafta hatta geçtiğimiz günlerde sanıyorum dün Süleyman Soylu'nun çok uzun süredir bahsettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde teröristler vardı. DHKP'ciler sarmış orayı söylemleri vardı. Ama İçişleri Bakanlığı dün bununla alakalı bir sayı yayınladı. Ve ondan sonrasında sosyal medyada yanındayız. İmamoğlu söylemleri başladı. İmamoğlu açıklama yaptı. Ama tüm bunların olduğu zamanında size sormak istediğim şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün ya da ondan önceki gün yaptığı açıklamaya denk gelmesi bana ilginç geldi açıkçası. Tam demişti ki Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı bırakamayız. büyük şehirleri bırakmamamız gerekiyor. seçmemize bunun için oy verdi. O yüzden Cumhurbaşkanlığı adaylarını şu an düşünmeyiz gibi bir söylem yapmışken, bunun gibi bir konuşma yapmışken İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması ondan sonra İmamoğlu'nun inanılmaz bir destek görmesi. Sosyal medyada ve bu halif kesimde gibi olaylar yaşadık. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Çok kısa sizi de tutmadan yayında çok uz- uzatmadan görüşlerinizi alayım.
2: Hı hı. Ben e, Cumhur İttifakı'nın asıl kabusunu İmamoğlu'yla Erdoğan arasında geçecek bir seçim yarışı olduğu kanaatindeyim. Yani en son görmek istedikleri şey bu bana sorarsanız. Bunu uzun süre gizlediler. Yani şu geçtiğimiz aylarda Takip e, Bey ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Ali Babacan'a hedef aldı. Evet. Dikkat ederseniz geçtiğimiz haftaki kur manipülasyonundan sonra e, hükümet kendisini çok güçlü hissetti. Hükümet çok moralli. Yani oylarının %60 falan olduğunu düşünüyorlar. Yani şapkadan tavşan çıkarttıklarını düşünüyorlar. Aslında Berat Albayrak'ın senelerdir yaptığı 128 milyar dolar harcadığı bu uğurda operasyonun benzeri geçtiğimiz pazartesi günde yapıldı. Yani çok estetik bir tarafı yok. Çok kapsamlı, çok teknik bir politikaymış gibi gösteriliyor ama olan şey e, Merkez Bankası'nın, kamu bankalarının veya iltisaklı kişi ve kurumların koordineli bir şekilde dolar satması. Yani bu, bu açık bir durum. Merkez Bankası rezervleri 7 milyar dolar azalmış ve Aralık ayı boyunca Uğur Gürses'in yazdığına göre... 17 milyar dolarlık rezerv edilmiş. Ve swap anlaşmaları gelince siz daha görün bakalım falan diyor gazeteciler. Yani borç alıp doları düşürüyorlar. Şimdi dolar meselesi Türkiye'de ilginç yani. Çünkü hükümetin başarısızlığını ölçebileceğimiz bir parametre. Biz bu programın ismini boşu boşuna Çavuşesku'nun termometresi koymadık. Yani Türkiye'de başarıyı ya da başarısızlığı ölçebilecek bir parametre yok. Dolar bunlardan bir tanesi. Yani dolar çıktığı zaman başarısız oluyorsunuz. Dolayısıyla dolar indirdiği zaman başarılı ad edecek kendisine. Böyle bir şey. Bu hayat pahalılığını, enflasyonu, diğer ekonomik problemleri giderecek mi? Hayır tabii ki. Hayır. Ama yeter ki hükümet e, başarılı gözüksün. Yani bu bir ekonomi faaliyeti değil. Ekonomik bir adım değil. Bu bir halkla ilişkiler adımı. Bunun ismini koymamız lazım. Yani geçen hafta pazartesi günü olan şey, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının kolektif iktisadi menfaatini savunmak için atılan iktisadi rasyonaliteye sahip bir adım değil. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin toplum nezdindeki imajını kurtarmaya yönelik bir halkla ilişkiler faaliyeti. Bunun adını koyalım bu şekilde. Dolayısıyla kendilerini de çok güçlü görüyorlar. Ellerinde anket yok. Yani bir hafta içerisinde çok ciddi sıkı bir anket yaptırmadılar ama kendilerine çok büyük bir önem atfediyorlar. Başarı atfediyorlar ve bir önce muhalefette ceketimizi koysak kazanırız psikolojisi neyse e, şu anda hükümette de Tayyip Bey'in karşısına kim gelirse gelsin hikaye bundan sonra buradan da kurtardığımıza göre artık dolar molar konuşulmadığına göre biz bu seçimi de alırız gibi bir hava var. Yani Hilal Kaplan'ın falan yazılarına bakın iktisat bilimine ne oldu diyor yani iktisat bilimi diye bir bilim yok artık çünkü bütün o kuralları aşan bütün o kuralları bir şekilde e, kendisine uyduran bir Erdoğan var. Anlatabiliyor mu? Matematik yok diyor adam kadın. Yani matematik gibi bir bilim vardı. Hani matematikten bahsediyordukuz. Ne oldu? Türkiye'de işlemiyor. Yani Türkiye'de yer çekimi de yok. Bunun gibi bir şey. Şimdi o güven artık doğrudan olabilecek yani kuvvetliliği karşısına almasını bence getirdi. Yani e, imam imam onu yenebileceğini düşünüyor. Bu şekilde.
0: En çok korktu aslında. Böyle, böyle, böyle söyleyeyim. Böyleydi diyorsunuz ama bunun şu anda İçişleri Bakanlığı'ndan yapılması, İçişleri Bakanlığı tabii ki olamaz, kendi başına yaptığı bir açıklama değildir ama şu anda gerçekten kim çıkarsa çıksın yenebileceğini düşündüğü için, yenebileceklerini düşündükleri için böyle yapıyorlar. Böyle bakmamıştım ben de düşünmemiştim. Ben de bu açıdan bir düşüncem İlkan sen diyorsun.
2: Süleyman Soylu'nun dünyasında Adalet Bakanlığı, Savcılık Temiz Kağıdı, ne bileyim, hukuki k- kovuşturma, soruşturma falan yok. Kendi açıklaması var. Benim ikna olmam lazım diyor bir insanın masumluğunda. Evet,
0: doğru var öyle. Yani
2: hatırladın mı ilk o açıklamayı? Önce ben ikna olmalıyım açıklaması. Yani kanun falan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, e, kanunlar, düzenlemeler, yönetmelikler falan değil. Süleyman Bey'in kendi zihin dünyasında bir şekilde içini rahat etmesi gerekiyor. Yani İstanbul Belediyesi ile ilgili de bir etmemişi. Yani bu, bu mesele bu. Yani hükümetin iş yapış tarzı bu. Onu hiç sorgulamıyorum. Onu hiç e, değerlendirmiyorum. Eleştirmiyorum bile. Ama bunun Tayyip Bey'in konuşmasıyla aynı güne denk gelmesi e, tahmin ediyorum. Hani e, Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde bile kesinlikle mağlup edileceği düşüncesinden kaynaklanıyor. Bu iyi bir şey. Bu iyi bir şey. E, çünkü Huntington'ın demokratik geçiş teorisi yani en önemli e, Unsurlardan bir tanesi hükümetin seçimi kazanacağına dair bir inanç duyması. Yani seçimi hani diyorlar ya Tayyip Bey kaybedeceği seçime girmez. Kaybedeceği seçime girer tabii ki Sonda kaybedebilir. Kaybedeceğini düşündüğü seçime hiç kimse kaybedeceği düşündüğü seçime girme. Herkes seçime kazanmak için çıkıyor. Böyle bir şey. Dolayısıyla şu anda yeneceğini düşünüyor. Bu, bu muhalifler için büyük bir fırsat. Yani... Taipei şu anda kazanacağını düşünüyor ve karşısına İmamoğlu rakip olarak istiyor. İkincisi evet. de eee Taipei'in enformasyon kanalları sorunlu olabilir. Otoriter sistemlerde bilgilendirme kanalları hep sorunludur. Gerçekleri kimse lidere söyleyemez. Yani efendim anketlerde 10 puan gerideyiz diyemez. Benim kendi kişisel e, görüşmelerimden edindiğim bilgiye göre Taipei şu anda bu kur meselesinden önce bile Cumhur İttifakı'nın oyunun %50 olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını düşünüyordu. AK Parti'nin oyunun %40, MHP'nin oyunun %9 olduğunu düşünüyordu. Yani dolayısıyla mesela İstanbul seçimlerinden önce acaba Erdoğan'a gidip seçimi kaybediyoruz diyen bir danışman oldu mu? Ben çok merak ediyorum. Yıllar önce bir... <gülüyor> <gülüyor> Gazete haberi, haberi okumuştum. E, Tansu Çiller ve Nahit Menteş'e yürüyüş yapıyorlar. 99 seçimlerinden önce galiba. E, Nahit Menteş'e diyor ki, hanımefendi diyor, havada rüzgarlı. E, bu rüzgarı görüyorsunuz. Bu rüzgar sizin yarattığınız rüzgar. Sizden yana esiyor. Yani sanki Doğru Yol Partisi seçimde <gülüyor> %20-30 oy alacakmış gibi. %10-12 gibi bir oy almıştık Böyledir bu işler. Yani siyasetçiye yakınlaştıkça doğru söyleme e, ka, e, kapasitesi düşer insanların ve siyasetçiyi memnun edebilecek, onu mutlu edebilecek, mutlu ettiği sürece onun yanında olabildiğini düşünecek bir durum ortaya çıkar.
0: Böyle. Bakalım nasıl şey olacak? İlkan sen ne düşünüyorsun bu son yaşadığımız şeylerle alakalı?
2: Hmm.
1: Bilgehan güzel şeylerden bahsetti. Bu enformasyon konusu önemli. Çavuşescu'nun termometresi adının referans alınması da bence çok doğru. Devamını getirelim. Türkiye'de evet ölçülebilen, açıklanabilen tek şey dolar kuru olduğu için dolar kurunun manipüle edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Benim ekonomi bilgimle gördüğüm kadarıyla sadece bir kriz ertelendi. Türkiye'de kriz orada duruyor. Yarın bir gün olacak. Bunun etkilerinin... Neticelerinin Türkiye'de dediğimiz gibi mesela borsasından başka alanlarına Türkiye'deki işte sıradan insana karşılıklarına falan baktığınız zaman aslında çok da olumlu olmayacağını ben öngörmüştüm. Ve daha öncesinde de söylemiştik zaten ben hükümetin ekonomi politikasını bir politika olarak görmüyorum. Türkiye'nin bir ekonomi politikası diye bir şey olmaz Türkiye için lükstur şu hükümetle. Yani işte Çin modeli, Kore modeli, Türk modeli konuşurken bir anda bir baktık ee, işte döviz karşılığı mevduat garantisi modeli falan e, kur, neydi, kur garantisi mevduat modelini falan ka- geçtik. Daha öncesinde farklı farklı evet. modellere de geçebiliriz. Ee, Türkiye'nin elinde şu anda e, şöyle söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisinden vererek, kendisinden fedakarlık ederek Türkiye'de şu anda ekonomiyi götürüyor. E, benim gördüğüm kadarıyla. Bunun sınırları, sorunları olacağı açıktır. Ee, aynı şekilde oy oranı vesaire konusunda da kendimce iddia alayım. Bu konularda biraz e, iddialı olacağım. Ee, hükümetin zannettiği değişikliklerin olduğunu görmüyorum. Olabileceğini de görmüyorum. Ee, bu notesinde e, şöyle söyleyeyim: e, Hükümetin yarattığı şey psikolojik etkileri var mıdır? Vardır. Hükümetin özellikle kendi tabanının kendi çekirdek tabanına dair bir psikolojik hareketlilik yarattığı e, tekrar bir güven getirdiğini görüyoruz. Yani e, işte Adalet ve Kalkınma Partili çekirdekten Adalet ve Kalkınma Partili kitlelerin içerisinde bir güven yarattı. O açık net. Ama e, açıkçası seçimde sandığı etkileyecek olan kitlelere ulaştı mı ben çok ulaştığını düşünmüyorum. Çünkü o insanların real sorunları var diye düşünüyorum. Bu açıdan da bana e, yaratılan atmosferin sandıktaki karşılığının hani hep denir ya böyle muhalefet bazen çok heyecanlanıyor Türkiye'de. Bunun sandıktaki karşılığı ne olacak falan diye böyle. Bu, bu sefer sosyal medyanın heyecanıyla hareket edenin iktidar olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de sosyal medya heyecanıyla her zaman muhalefet hareket ederdi. Şu son hadisede biraz iktidarın ben sosyal medya heyecanıyla hareket ettiğini düşünüyorum. Biraz o konuda e, enteresan bir duruşum var. Bakalım haklı mı çıkacağım haksız mı çıkacağım. Ama e, kendi adıma hala e, bir Hayat yaşıyorum, o hayatta benzin alıyorum, süt alıyorum. <gülüyor> Oradaki gördüğüm gerçekliğin daha büyük hakiki gerçeklik olduğu kanaatindeyim. Ve evet, e, dahası e, önümüzde de işte 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonuyla karşılaşacağız. İşte muhtemelen e, 1-2 hafta içerisindeki yayınlarımızda enflasyon konuşacağız Kırılsen'le. Yani tekrar bayağı ekonomi falan konu, enes alacağız yayınımıza. Ya bu işler öyle... Ee, ne yazık ki e, hallolmadı. Yani Türkiye'nin ya Türkiye'de kur 7 liraya ya da insa Türkiye'nin bir ekonomik sorunu var. Yani bu böyle kolay çözülecek bir mesele değil. Türkiye'deki insanların gelirleri düşmüş durumda. Yani bu ortada somut bir hadise ve şunu da acı bir şekilde gördük. Yani bu şöyle bir durum vardı hatırlayalım. Ya Bulgaristan'dan gelen vatandaşları Bulgar vatandaşlarının Türkiye'de her ürünü aldığını gördük hatırlarsan. Yani ekonomi bilimi <gülüyor> demeyeyim de, yani ekonomi 101 bil, bilen insan bilir ki bir ülkedeki her ürün diğer ülkeden ucuz olamaz. Yani bu <gülüyor> her ürün ucuzsa demek ki fiyat seviyesinde bir hata vardı. O fiyat seviyesi düzelecektir. Şu an e, ancak onu dengelemiş. Yani gelecek zamlarını engellemiş nispeten bir hükümetimiz olabildi. Ve ve mevcut enflasyon sorunu da Türkiye'nin uzun zamandır hali hazırda mevcut. Yani Türkiye'nin bu kur krizinden önce de bir enflasyon sorunu vardı. Türkiye'nin enflasyonu %10'lar seviyesinin üzerine çıktı. %20'ler seviyesinde bir enflasyon. Resmen Türkiye'de kamu tarafından kabul edilmiş durumda. Ve bu gerçek bir enflasyon. Yani %20 şu anki dünyada düşük bir enflasyon değil. Yani şu anki dünya paradigmasında %40'lar, 50'ler hiper enflasyon diye kabul edilecek neredeyse. Yani neyse bu, e, biraz evet. e, ekonomiye evet. dalmayayım ben de. Yani biraz e, <gülüyor> ya,
0: şu son senin de şeyle alakalı söyleyeceğim <gülüyor> bu son çıkışta aşkafecelilerle varsa onunla alakalı Tabii ki, Tabii ki.
1: E, şöyle söyleyeyim. E, o çıkışların Öyle ya da böyle bir kısım seçmenin etkisi olabileceğini düşünüyorum. Daha öncesinde de Süleyman Soylu 31 Mart öncesinde bu çıkışları yaptı. Türkiye'deki tüm belediye meclis üyeleri adaylarının üzerinden bir fişleme yaşan yapıldı. Bakın bu çıkışlar çok tehlikeli çıkışlar Türkiye'de. Açık konuşayım. Yani bir defa ortada suç yok. Ortada eylem yok. Kimliğinden dolayı suçlu gösterilen insanlar var. Şu an hükümetin yaptığı şeyin kendisi suç bence. Türkiye Cumhuriyeti'nin diyemit koyan bir e, tavrı var hükümetin. Açık net söyleyeyim. Ben şu anda bu halise karşı çok sertim. E, bir defa e, bunun sonucunda şudur. Türkiye'nin bölünmesine kadar gider bu. Yani şu an çünkü bir, bir defa kişilerin bir suçu yok ortada. Kişiler sadece bulundukları kimlikle içinde bulunduk, Mesela Kürt olduğu için. Mesela Alevi olduğu için. Mesela... Bir e, sosyal kültürel gruba ait olduğu için suçlu kabul ediliyorlar şu anda. Bu İçişleri Bakanı'nın açıklamasıyla. Bunun sonu ülke bu sonundan aktif bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kavramına saldırıdır. Hükümetin yaptığı şey. Türkiye hukuka saldırıdır. Bunun e, sonucunu vahim görüyorum. E, pervasızlık olarak görüyorum. Çok çok yani, e, açıkçası hükümetin bu yaptığı şeyi e, objektif olarak anlatılırsa kendi kürs seçmenden oyalamayacağını düşünüyorum. Bunun öyle ya da böyle bir bedeli olacaktır. Yani şöyle şöyle söyleyeyim, 30 Mart öncesinde pırıl İyi Parti'nin 25 Mayıs üy- <gülüyor> fişlendi ve yayınlandı. Komik bunlar yani hakikaten Türkiye'nin milli bu bunlar yani muhtemelen köy korucusu bir akrabası yani olan insanlar Türkiye'nin neresi fişlendiğini. Bunun bu korkuştur. Türkiye'nin daha önce girmediği, Türkiye'nin şöyle söyleyeyim PKK ile çok kanlı e, çatışmalar yaşadığı günlerde dahi girmediği e, noktada e, girmediği noktalara girmediği uç uç söylemlere bu hükümet seçim için gidiyor. Bu çok tehlikelidir. E, yani e, dediğim yani akıl zihin yani bir m- sağlıyor e, dileyebilirim ancak.
2: Şöyle bir şöyle bir hükümet, İhan. şöyle bir hükümet hem yerel seçimlerden önce insanların 30-40 yıllık akrabalarının, işte ne bileyim yakın çevrelerinin fişleme kayıtlarını yayınlayıp, muhalefeti PKK'yla bir şekilde özdeşleştirme gayreti içerisinde ama aynı zamanda seçimlerden bir gece önce Abdullah Öcalan'ın CHP'ye oy vermeyin mektubunu da okutabilecek bir hükümet. Yani aslında bir Milli güvenlik hassasiyeti, bir milliyetçiliği, bir vatanseverliği, bir romantizmi, ucuz da olsa bir hamaseti, hamasette tutarlılığı olan bir hükümet değil. Yani tek bir ideolojisi var, kazanmak. Yani nedir AK Parti bir arada tutan şey? Kazanmak. Kazananlar. Dolayısıyla hem insanlara böyle zayıf iltisaklı e, iltisaklar üzerinden terörist diyeceksiniz, hem de PKK liderini bir şekilde bir akademisyen vasıtasıyla ziyaret edeceksiniz. Onun mektubunu alıp okuyacaksınız. Osman Hocalı'nın röportajını bir şekilde TRT'de yayınlayacaksınız. Arkadaşlar mutlaka açıp baksınlar Osman Hocalı'nın röportajına. Kesinlikle CHP'ye oy vermeyin diyor. Çok açık, çok net. CHP oy vermeyin diyor. Böyle bir şey Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani ben bazen okuyorum Twitter'da İlkan işte tek adam gidecek, başka bir tek adam gelecek. Ya, yani komik olmayın arkadaşlar. Ya tek ideolojisi kazanmak olan, kazandığı sürece kendisini devam ettirebilecek olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Kazanmak için her şeyi yapabilecek, kazanmak için her şeyi mübah gören, ideolojisini esneten, kutsal değerleri malzeme yapan, yani böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani bu yapının eşinin benzerinin bir bir araya gelmesi çok uzun zaman sürer yani ve uzun yıllar boyunca inşa edilmiş bir mekanizma var burada. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin panzehiri bir ideoloji yerine kazanma e, sinyalidir yani. Kazanacağını gösteren, kazanacağını söyleyen, kazanacağını belli eden bir adaya nefret ettikleri bir ideolojiden daha alerjik yaklaşırlar. Zaten Numan Kurtulmuş biraz önce bir açıklama yapmış gördüm. Biz İmamoğlu'na dava açmadık falan filan diyor. Yani aslında yani yapılanın son derece stratejik bir hata olduğunu o da farkında. Onlar da farkındalar. İmamoğlu'na değil belediyeye, belediyede çalışanlara açılan bir dava deyip toparlamaya çalışıyorlar. Çünkü o şeyi bir kere kırdıkları zaman onun içerisinde İmamoğlu çıkacak. Ve İmamoğlu hani toplumun birçok farklı kesiminden aynı anda oy alabilecek bir, bir isim. İstanbul'da bunu gördük. Siyaseti tempolu yapan bir isim. Ve o kampanya sürecine de dayanabilecek bir isim. Bunu, ondan bence aklı başında herkes korkuyor. Ama buna rağmen mesela İstanbul'da seçimi tekrarlatan kafa hangi kafaysa şu anda bu işi tezgahlayan kafa da bu. Yani hem İmamoğlu'nu aday yapıp İstanbul Belediyesi'ne almak hem de seçimlerde İmamoğlu'nu yenerek makro iktidarı devam ettirmek gibi bir cinlik peşindeler. Cin modeli.
1: Ee,
2: Albayrak ekibim geri döndü acaba? Valla <gülüyor> şimdi bir, bir arkadaş bir arkadaş belgesel hazırlıyor. Bana dedi ki abi isim önerin nedir geçen haftaki e, e, operasyonu ile alakalı? Ben dedim Berat gecesi. <gülüyor> yani, yani o soru işareti olsa ben Berat Bey'in tamamıyla sisteme hakim olduğunu, bütün e, bürokrasiye, ekonomideki karar alma süreçlerini kontrol ettiğini düşünüyorum. İsimlere baktığınız zaman Ekonomi Bakanından Merkez Bankası Başkanı'na, BIST Yüz'ün Başkanı'na hepsine baktığınız zaman çok net tablo ortaya çıkıyor.
1: Yani tamamen katılıyorum hatta İstanbul seçimlerinin yenilenme sürecini de buna ekleyerek katıl- katıl- katılıyorum. O yüzden söyledim ben de. Yani o akıl hakikaten İstanbul seçiminden çünkü normal siyasetçi bir zekası. Yani yani mesela Binali Yıldırım'a kalsa, Binali Yıldırım'a sorulsaydı yenileyelim mi seçimleri diye. Yok ben asfakta yenilmiş bir siyasetçi olarak onurlu, gururlu, muhtemelen potansiyel bir siyasetçi olmayı tercih ederdi. 5000 oy farkıyla İstanbul'u kaybeden bir siyasetçi yani şanssız aslında potansiyeli olan falan bir siyasetçi olacaktı. Şu an bir yıldırım yok mesela. Bu sayede. Yani çok basit. Ortalama bir siyasetçi, sorsaydınız siyasetten gelen birine sorsaydınız aslında normal bir siyasetçiye yandaş bir siyasetçiye muhtemelen hayır diyecekti. O, o yani normal bir karar değildi. Türkiye'nin normali değildi o İstanbul seçimlerinin yenilenmesi. Bunu söyleyelim benim yani bile normal değildi yani hani neredeyse. O çok acayip bir şey.
0: Bu son yapılan açıklamada siz de biraz dediniz ama bir şey daha ya ekleyeceğim. Yapılmış hiçbir şeye dayandırılmamış, hiçbir şey olmayan, belediyat içeri çalışan 43 bin personel varmış şimdi baktım. Bunların hepsini zan altında bırakan bir açıklama ama dediğiniz gibi zaten bunun böyle gitmeyeceğini gördüler. Muhtemelen dönecekler bir yerden ama muhtemelen hafta iki yayında da biz bunu tekrar konuşuyor oluruz. O yüzden bir buçuk saatte geçtik ilk defa böyle hep beraber bir yayınımızda. Çünkü 2021'i özetlemek öyle bir saate sığacak bir şey değildi. Bir buçuk saate sığmaktı da çok iyi şey yaptık gerçekten. Ya şey olarak söylüyorum ben benim çok keyif aldığım ve çok geçmişe dönük olarak da neler yaşamışız biz dediğim bir yayın oldu. Çeyrek çeyrek bakarak da ülkenin dönemlerini ayrıştırdığımız çok güzel yorumlar yaptığımız oldu. İkinizin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum diyorum bu haftalık <gülüyor> bitirmeyi tekip ediyorum size.
2: <gülüyor> tamam budur. Herkese mutlu seneler. İyi seneler. Herkese iyi
0: yıllar diyelim. İyi akşamlar, haftaya görüşmek üzere.